0: Dass wir hier bei Dublette 76 eine große Nähe zum Hockey haben, liegt nicht nur an unserer geografischen Heimat Hamburg, sondern auch an den wunderbaren Menschen, die Hockey spielen und Tennis lieben. Unser heutiger Gast ist Trägerin des silbernen Lorbeerblatts, lebt in Hamburg, galt als Hockey-Wunderkind und ist deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin. 1992 gewann sie in Barcelona bei den Olympischen Spielen Silber. Ihre Lieblingszeit 12, zierte eins ihr Trikot und ist heute Namensgeber für ihre unternehmerischen Aktivitäten. Herzlich willkommen, Britta Becker.
1: Herzlich willkommen bei Dublette 76, unserem Tennis-Podcast für alle, die Tennis lieben. Unser heutiger Gast ist ein Novum, ist eine... Die erste Person, die in der noch jungen Karriere unseres Podcasts bereits zum zweiten Mal zu Gast ist. Warum das so ist, wird euch Tom später nochmal erklären. Wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast, Britta Becker.
0: Die Steffi Graf des Hockey. Du ich hast vor
1: dir einen Zettel liegen. Britta, den hat Tom liebevoll für dich dort platziert. Er hat seit Wochen, seit unserer missratenen ersten Aufnahme, wochenlang überlegt, wie er dieses Intro nochmal toppen kann, was er damals hatte und sich Folgendes für dich überlegt. Bitte dreh doch mal diesen Zettel okay, um.
2: ich bin gespannt. Uh.
0: <lacht> was siehst du?
2: Ich sehe ein Bild, mm, unscharf, aber es zeigt äh, die damenhockey nationalmannschaft 1992 während der Siegerehrung in Barcelona.
0: Das Bild laden wir bei Instagram hoch. Ihr habt Silber geholt ja. in einem legendären Finale gegen Spanien war es.
2: Ja, richtig.
0: 1992, da war ja tennismäßig auch einiges los. Im Barcelona werden wir später noch drüber sprechen. Aber wenn du so dieses Bild mit deiner Mannschaft siehst, bei der Siegerehrung mit den Medaillen um, was... Wir geht haben dir uns da ja gar, gar nicht verändert. <lacht> das stimmt natürlich.
2: <lacht> mein Gott, wir haben uns ja gar nicht verändert, 30 Jahre her. Nee, das ist schon, also sagen wir so, sehr viel Traurigkeit zu sehen. Das ist, das ist halt ja. so, wenn man das letzte Spiel verliert. Hm. Ist es Ist halt eine Niederlage, obwohl es in dem Fall eine Silbermedaille ist, die hat man ja schon vorm Finale. Wenn man zum Beispiel bei Olympia das Spiel um Platz drei gewinnt, freut man sich wahnsinnig um, über die mhm. Bronzemedaille, die ja im An- Anführungszeichen weniger wert ist. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Ne? Also wir haben da schon, wir hatten glaube ich 18 Ecken, kurze Ecken. Das ist ja in Hockey ein wahnsinnig großer Vorteil und haben in der Verlängerung verloren. Ich glaube zu erinnern, dass da der König kam und dass die Spanier da nochmal äh, wahnsinnig aufgedreht haben. Es war sowieso früher total interessant, wenn man so die Nationalhymne gehört hat, dass wir eigentlich so, so erzogen wurden in Deutschland, dass man ja die Hymne nicht mitsingt. Und bei, bei ganz vielen anderen Nationen merkte man immer, wie viel Motivation sie daraus gezogen mm-hmm. haben. Und bei uns war das eben nicht so. Und dann dieses äh, enthusiastische und für das Land spielende Gefühl, was dann irgendwie einen nochmal zusätzlich pusht, das war eben bei uns. Natürlich haben wir gern für Deutschland gespielt und es war was Besonderes, aber diese äh, besonderen Emotionen, die, diese Hymne, das wurde bei uns halt nicht so irgendwie gefühlt. Und ähm, das war natürlich da nochmal ganz besonders, wenn da, man hat es richtig gemerkt, der König kam, und da ging nochmal so ein richtiger Ruck durch die Mannschaft.
0: Ehrlich? Mhm. Wow. Könntest du alle. Mitspielerin mit Namen benennen. Das Natürlich. musst du jetzt, ohne Probleme, 30 Jahre
2: später. Auch mit den Spitznamen. Okay. <lacht> da, ja, das ist, aber die nenne ich nicht. ist interessant.
0: Welchen Spitznamen hattest du? Keinen. Ach was? Nein. Nicht wie Bibi oder? Nein,
2: nein, ich hatte keinen. Okay. Wenn, wenn wir jetzt
1: welche von deinen Mitspielerinnen fragen würden, wie würden die darauf antworten?
2: Ich hatte keinen. Tatsächlich? Ja, ja. ich hatte okay.
3: keinen.
0: Finden wir raus.
2: Es ist das nicht schön? Nein, ich hatte keinen. Also wirklich, okay.
0: ich schwöre. Und du stehst doch dort äh, links und umarmst jemanden. Oder? Nein. Nein. Nein.
2: Ich bin das ja.
0: Ja, sag ich doch.
2: <lacht> das Bild ist, ist halt wirklich ich war unscharf. Da, ich du warst wahnsinnig jemanden. jung, ne?
0: Ach, guck mal, ich hätte gedacht, da. Ja. Das, Komm mal Naja. Aber ich habe noch ein Bild dahinter. Ja. Silber. Erstmal Respekt, ja Olympia Silber, das kann man ja gar nicht oft wiederholen. Wie oft man äh, da irgendwie so sagt, so, ja nur Silber. Also unseren Respekt hast du. Ich verstehe aber auch jeden Sportler, der sagt: Erstmal bin ich auch enttäuscht, dass ich Gold nicht gewonnen habe, aber letztlich ein ganz ganz großes Ereignis.
1: Also ja. 30
0: Jahre später doch ja auf jeden
1: Fall, oder? Äh, Retrospektiv betrachtet.
2: Naja, das, danach kamen ja noch zwei weitere Olympische Spiele und da gab es ja keine Medaille. Insofern mhm. hat, natürlich, ähm, hat sich das ein bisschen verändert, die Sicht auf die Dinge. Ich wollte natürlich wahnsinnig gerne in meinem Leben nochmal in ein Olympisches Endspiel kommen, um die Chance zu haben, Gold zu gewinnen. Das ähm, habe ich leider nicht geschafft. Aber auch das ist ja ein großes Glück, meine ganze Karriere. Also wirklich Dafür bin ich total dankbar.
1: Aber ist das so die Karotte, der du hinterher hinterhergehechelt ja. bist, Definitiv. dass du gesagt hast, olympisches Definitiv. Gold, das Definitiv. ist das, was mich anfängt? Ich war
2: 19 da mhm. und das war natürlich wahnsinnig beeindruckend, diese Olympenspiele. Ne? Also, es waren die ersten Gesamtdeutschen Spiele mhm. nach der Ver- Wiedervereinigung und ähm, da waren halt für mich als super von Kindesbeinen an, also über Fußball, aber auch Leichtathletik, Schwimmen, also alles, ich war halt wahnsinnig sportinteressiert schon immer waren halt so Sportgrößen, die ich eben als kleines Kind schon bewundert habe. Ne? Also so ein karl Luis, wenn der neben mhm. dir in der Mensa vorbeigeht. Ne? Oder ich meine, jetzt zum Thema Tennis zu kommen, Boris Becker. Das war für uns alle, ich glaube in Gesamtdeutschland <lacht> und besonders für die Sportinteressierten. Aber natürlich, äh, Boris war natürlich ein Superstar. Also hat Boris eigentlich
1: im, im olympischen Dorf gewohnt?
2: Mhm. Hat er. Der hat, ähm, das ist ja da, also das olympische Dorf ist wirklich fast wie so eine kleine Stadt. Der hatte, ähm, uns gegenüber gewohnt, gegenüber von den Mannschaftssportlern, war so eine kleine Straße dazwischen oder zwei kleine Straßen, da fuhren dann auch Busse im Dorf und so weiter, das ist wirklich wie so eine kleine Stadt und gegenüber haben dann, da war das NOK-Büro unten drin und da haben die Einzelsportler gewohnt und da war glaube ich noch... Ähm Charlie Steeb, ich weiß jetzt nicht, ob Patrick Kühn dabei war oder Erik Jelen, das erinnere ich nicht mehr, aber Charlie Steeb auf jeden Fall und natürlich Michael Stich, aber ob der im Olympischen Dorf gewohnt hat, das erinnere ich nicht mehr, Mhm. aber ich weiß, dass wir immer total gespannt waren, wann Boris mal das Haus verlässt und wir am Fenster hingen zur Straße hin, man muss wissen, natürlich Barcelona im Hochsommer, wann war das, im August, Wahnsinnig heiß, keine Klimaanlage Mhm. und wir haben versucht immer durchzulüften, alle Fenster standen offen und dann haben wir da immer ein bisschen geguckt und dann kam er irgendwann abends, glaube ich, nach 23 Uhr, machte er sich auf den Weg zur Mensa, wir hatten eigentlich schon Bettruhe und durften das nicht mehr. Wann war Bettruhe? Das erinnere ich nicht, auf jeden Fall davor, also wir durften das Apartment nicht mehr mehr verlassen, haben es natürlich dann doch, also das waren so drei Junge, drei, vier Junge in dem Apartment, wo wir gesagt okay, das machen wir jetzt einfach, Bauspecker geht zur Mensa, gehen wir jetzt auch rum. <lacht> Und dann haben wir uns irgendwie unser ähm, offizielles, man musste da ja immer mit den offiziellen äh, Ausrüstersachen ähm, äh, rumlaufen. Äh, das ist ja auch das Einzige, was wir mit hatten. Keine Privatklamotten. Äh, Und dann sind wir dann da los. Und haben uns so ein bisschen <lacht> versteckt hinter den Pfeilern, damit keiner aus unserem Betreuer uns sieht und sind dann in die Mensa gekommen und man fuhr mit einer Rolltreppe in die Mensa und dann war wirklich alles hallenartig, ne? massen an Tischen und dann war halt nur ein Tisch belegt mit drei oder vier Leuten. Auch im deutschen Outfit und das war halt Boris und seine, seine Crew und wir kamen dann mit der Rolltreppe <lacht> runtergefahren. Das war so offensichtlich, was wir wollten, aber es war sehr nett, dann haben wir uns zusammengesetzt. Und Saß damals
1: gedacht, schon Carlo Trenhardt mit am Tisch, eigentlich bei Boris, hat da die, die Freundschaft begonnen, Olympia 92. ich weiß, War weiß Carlo Trenhardt
2: Olympia 92 noch dabei? Das weiß ich nicht mehr. Ich hätte
0: gedacht, Also 88 ja. in Seoul war er dabei mit ja. Dietmar Mögenburg, würde ja. ich sagen. Ja. Ich erinnere dann, es
2: nicht mehr. Ich weiß, dass Heike Henkel, ich glaube, Carlo hat, ich weiß es nicht, vielleicht ungerecht, aber ich glaube, der war nicht da nicht mehr dabei. Kurze Cliffhanger-Frage
1: für unsere Zuschauer. Wer war denn eigentlich 92 deutsche Fahnenträger in? Bitte in die Kommentare bei Instagram reinschreiben. Oh ja. Und wir lösen das nachher vielleicht auch. Mal gucken. Ja, ich habe schon wieder vergessen. ja so ein bisschen Zeit drüber, nach, bisschen ja. Zeit drüber Ich, ich habe eine Vermutung.
2: Ich, ich habe hab ak- eine Vermutung. Ich auch. Habt ihr
1: Boris angesprochen an dem Tisch? Oder habt ihr ihn nur aus der ah, Ferne ich, beobachtet? Ich habe gedacht,
2: also ich habe ja gerade gesagt, wir hätten uns dazu, ich glaube, es war, wir waren so schüchtern. Die haben gesagt, komm, setz dich doch zu uns. Wir so, nö. <lacht> Kalte <Keites> Schulter dann, ne? Nö. <lacht> Playing <lacht> hard to get. Ja. <lacht> Nein, es war total nett. Wir haben dann irgendwann nochmal ein Foto zusammen gemacht äh, im NOK-Büro, als wir zusammen uns Zeitungen geholt haben und so weiter, also Mhm. vier von uns mit Boris und das war einfach total nett, aber er war halt so der Superstar, ne? Boris Becker.
0: Und eben hat man auch gehört, dass Britta nicht aus Hamburg kommt.
2: Nee, warum? Hast du rausgehört?
0: Ja. Was habe ich dann gehört? Ich sag Boris, Boris. (lacht) Ja. Sie sagt Boris.
2: Boris Becker. Und das
0: ist Äh. ja der alte Rüsselsheimer Dialekt, der (lacht) rauskommt. (lacht) (lacht) Absolut. Und da würde ich mal herzlich bitten, oh mein Gott, Gucken wir mal auf Vielen die Dank. andere, die das, das Nr4-Seite. Das zweite, Bild, uh. das zweite Bild, Ein Hockey-Damen-Mannschaftsfoto. Das Schwarze Röcke. ist ein besonders
2: schönes ausgesucht. Dunkelblau, bitte. Rotblau, äh, äh, unsere Farben sind blaue rotblau Blaue Röcke, mhm.
0: rote Jerseys. Mhm. Opel auf dem Trikot, ne? mhm. Rüsselsheim, klar. Mhm. Mhm. War wahrscheinlich der große Sponsor des Clubs. Mhm. Und da, wenn du da die Namen alle aufziehen müsstest, würde gehen. Auf jeden Fall. Wow. Welches Jahr ist das? Weiß das noch? Ne. <lacht> Aber in Rüsselheim, Rüsselheim Ver- ging alles
1: los. Vermutlich vermutli- deutsches Meister, mhm. ja. Wie das auf war auf jeden wart, Fall ein, ein Foto vor der Meister? Saison
2: m, vom mit dem ganzen Kader. Wie oft? Also, also ich bin, glaube ich, mit den Damen elfmal deutscher Meister geworden und mit der Jugend achtmal. Und
0: also Lars, du, wie oft bist du deutscher Meister?
1: Ich, ich komme vielleicht auf, auf einstellig Teilnehmer, Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Immerhin. Immerhin. Ja, immerhin. immerhin.
3: immerhin. Ja. immerhin. Oh,
2: stark. Also wir hatten ein super Jugendteam auch und sind, glaube ich, immer, wenn wir angetreten sind, immer deutscher Meister geworden mit der Jugendmannschaft. Und dann ging das bei den Damen. Die Damen waren, als ich mit Hockey anfing in haben ich weiß gar nicht, was die für eine Liga gespielt haben. Da waren nur die Herren Bundesliga. Da haben damals ganz gute... Ähm, Herrenspieler, die auch Nationalmannschaft gespielt haben und unter anderem, ich weiß gar nicht, ob die noch gespielt haben. Auf jeden Fall haben die 72, waren einige dabei, die 72 Gold gewonnen haben. Wie es so oft ist in Vereinen, das ist natürlich jetzt wieder alles ganz anders, weil die Welt ja sich jetzt anders dreht und alles um Gleichberechtigung geht. Aber damals war es so, dass die Damen, ich glaube ganz lange noch nicht mal auf dem Naturrasen, auf dem man spielt, überhaupt spielen durften. Okay. Weil da durften eigentlich nur die Herren spielen. So, und dann hat der Trainer, den wir ähm,
1: habt ihr auf dem Parkplatz gespielt, oder? Auf dem Aschenplatz. <lacht> auf, auf Asche. Ich bin ah, auf ja? Asche
2: groß geworden. Alter ich hab's Schönen. geliebt. Okay. Er wurde abgezogen wie so ein Sand, also wie so ein super wie Tennisplatz. Tennisplatz. Richtig cool. Ja. Also ich habe viel lieber auf dem Aschenplatz gespielt als auf dem Naturrasen, weil das äh, auf das technische Niveau da besser war. Habe dann lange darauf gewartet, dass Russitzam dann den Erd- ersten Kunstrasen bekommen mhm. hat. Mittlerweile haben sie zwei Kunstrasen, das ist schon sehr, sehr, sehr lange, haben sie zwei Kunstrasenplätze und sind da super ausgestattet. Und der Trainer, den wir hatten, der mich damals auch in der Schule gesichtet hat, der hat damals auch Herren gespielt und der hat gesagt, ich würde gerne auch was machen im Club. Dann haben ich ja, du kannst die Damen machen, so ho, ho, ho. Und dann hat der von den Damen angefangen zu trainieren, ich glaube Verbandsliga, und hat, glaube ich, erst mal so ein bisschen umstrukturiert. Hat dann wahnsinnig viel... Ich meine, der hat die ganze ganze Damenabteilung da hochgezogen. Die sind aufgestiegen dann. Hat so eine erste Jugendmannschaft gesichtet und mit denen trainiert. Dann ist er mit denen das erste Mal, glaube ich, deutscher Meister geworden. Das sind auch die dann, um die herum dann eine Mannschaft gebastelt wurde, die dann in die Damenbundesliga aufgestiegen Mhm. sind. Und ich durfte dann sozusagen... Als ich dann soweit war und Damen spielen durfte, war, waren die Damen halt dann schon ein Jahr Bundesliga. Also ah, war, ja, okay. Und dann sind wir halt auch, relat- also ich glaube, in der Halle sofort Deutscher Meister geworden und auf dem Feld hat es aufgrund des fehlenden Kunstrasens, glaube ich, ähm, sind wir das erste Mal Deutscher Meister geworden. Ich glaube, zwei Jahre nachdem ich Bundesliga Wie spielte, alt warst
1: okay. du denn, als du de- deine erste Damensaison Bundesliga gespielt hast? 16. 16.
2: Das ja. war in dem gleichen Jahr, in dem ich auch äh, in die Damen-Nationalmannschaft kam. Genau, das ist das Alter damals gewesen. Mit 16 durfte man damals Damen spielen. Das galt auch für die U21. Mhm. Und ähm, heute ist das mit 17.
0: Aber du, ich höre raus, ich hätte schon mit 14 erste Damen spielen können.
2: Also nee, das, das ist sehr unangenehm. Das, ne? ich, das war der Unterton <lacht> <eben>. <lacht> Aber du hattest, du, hattest, du, hattest, du hattest
0: 120 Länderspiele mit 21 schon, ne? 110. Mhm. 110. Mhm. Ja, knapp daneben.
1: Kommen wir später nochmal drauf, auf knapp daneben, bei unserem beliebten äh, Quiz. Ja, beim Tennisabitur. Beim Tennisabitur, mhm. ganz genau. Aber äh, bleiben Jetzt wir mal bei. Ich die nicht so da, als <lacht> ich, mein Gott. Nein, nein, aber ich, ich meine, wir, wir müssen ja, du, du sollst ja dein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Oder ja. wie sagt man immer, du bist ja ein Ausnahme, totales Ausnahmetalent ähm, und dich hat irgendwie offensichtlich immer angetrieben, dass du äh, olympisches Gold gewinnen willst. Dazu muss man ja auch bestimmte Fähigkeiten und. Und äh, ja, auch einfach eine bestimmte Qualität haben, um überhaupt solche Träume haben zu können, glaube ich, ähm, die einigermaßen realistisch sind. Wusstest du mit 16 schon, als du dann in die Damen-Nationalmannschaft äh, gekommen bist, hattest du ein Gefühl dafür, wie groß deine Karriere werden könnte?
2: Das ging alles wahnsinnig schnell. Ist ja dann so ein bisschen, ich habe ja im Verhältnis, Hockey fängt man ja erst eine familiäre Sportart, Sport man mhm. fängt das ja meistens schon ähm, sehr viel früher an als ich. Ich habe ja erst mit 8,5 mit Hockey angefangen. Und dann ging das ja relativ schnell. ne Also mit 12 in der U16 Nationalmannschaft. Und dann ist man da in so einem Modus drin. Also ich habe das schon gemerkt, dass ich das ganz gut kann. Und ähm, dass mir vieles sehr leicht fällt. Und ähm, man merkt natürlich auch, wie um einen herum, dass da so ein kleiner Hype entsteht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ich immer sehr zurückhaltend und sehr schüchtern war. Und, ähm, Bis heute auf, ja. Im auf dem genau. Platz nicht. Also da war ich schon glaube ich, ja, schon eher selbstbewusst. Mhm. Aber man setzt, also ich habe mir schon immer Ziele gesetzt. Ich habe mir schon immer Ziele gesetzt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Ziel olympisches Endspiel, das habe ich mir nicht gesetzt. Mhm. Aber ich wusste schon immer so, ich habe schon davon geträumt. Ich weiß, dass ich von 1988, von den Olympischen Spielen da hatte ich so Poster an der Wand hängen. Das war damals so fern oder äh, nicht. Das war 84, 84 Los Angeles und habe das zum ersten Mal so richtig verfolgt. Hockey bei mhm. Olympia und 88 dann auch. Und dass ich dann bei den nächsten Olympischen Spielen schon selbst mitspielen konnte oder so. Das hatte ich da. Also das, ich, das hätte man sich ausrechnen können. So <lacht> aber ähm, das so weit habe ich nicht. Also schon eher sehr zurückhaltend gedacht, was mhm. das angeht, aber schon. Bei mir ging es immer nur darum, also im, so wie ich gedacht habe, äh, besser werden, weiterentwickeln. So. Und gab's
1: so, so einen Star im, im, beim Hockey, den man so so dem du so nachgeeifert bist irgendwie? Also auch so international? Nee, sagst, boah, ich, ich hatte ich schon will, ich will immer, immer so, so, schon immer so
2: Vorbilder, dass ich gesagt habe, so jetzt keine Ahnung. Äh, Greta Blunk. Äh, die kannte ich gar nicht. Aber ähm, ich habe ja keine habe ja keine Hamburger Hockey-Geschichte. Ne? Das mhm. ist, ist, soll sich jetzt nicht gemein anhören. Oder so. Aber Greta Blunk ist natürlich eine Hamburger Hockey-Größe. Aber ähm, wie du schon zu so Recht gesagt hast, ich bin ja nicht in Hamburg groß geworden. Und da ist das natürlich nicht, also war das kein Name, den man kannte. Ja, klar. Mhm. Und, aber ich hatte schon in meinem Club, ich sage jetzt mal, Damenspielerin, wo ich gesagt habe, äh, so gut, mhm, okay. dann, ähm, mhm. national, okay. so gut möchte ich mal werden. Und dann hast du dann national so gut möchte ich mal werden und hast du internationale Spieler, so gut möchte ich mal werden. Also schon eher so. Also so, das, das war immer so mein Ziel.
0: Erinnert ihr euch denn auch, ich bin ja auch für das spontane Quiz zuständig, Olymp- <lacht> Olympia Song 84, Olymp- Olympia Song 88.
3: Go for Gold. Äh, äh, nein, das war, das war nein, nein, nein,
2: 88. Nein, nee, Go for Gold und One Moment in Time war, war 88. Und 84 war... 24.
3: reach
0: out
2: ja, genau, reach, reach out. out for
0: the medal <lacht> ja genau und ich ja. hätte jetzt gesagt ähm, das ich verbannt. 88 war go for genau. gold go in South genau. Korea und one go moment in time go. das war 92 dann Aber wie kann es nein, denn zwei Olympiasongs geben 88 ich,
2: zwei Fernsehsender also die übertragen haben würde ich sagen
3: ah. mhm. Mhm. Die AD, haben das jeder hatte, ein ist ja immer so. ist doch
2: auch gehabt. oft bei Fußballübertragungen so gewesen, dass jeder so einen Song hat. Also auch hat.
1: das möchte ich gerne kommentiert haben äh, bei, bei Instagram, weil das werden wir heute nicht mehr in dieser Haib-Wissen. Folge auch Das ist auch. wirklich das ist sehr gefährliches Halbwissen. Ich, ich ziehe meine Fragen zurück. Sicher. Tom hat ja jahrelang auch im Radio moderiert. Ja. Die Best-of Best der 80er hat ja. er oft gemacht, irgendwie dann mit dem, mit dem großen Finale hier auf dem Hamburger Rathaus. Genau,
0: genau. Daher kennt man mich. Ja. <lacht>
1: Ja, das Ding ist, das ist ja spannend, irgendwie finde ich, immer mit, mit Mannschaftssport im Verglichen zum, Verglichen zum Individualsport, wo du ja, wenn du jung bist, irgendwann, du, du, erstmal, du versuchst ganz anders, glaube ich, anderen Sportlern nachzueifern, gerade beim Tennis, ne? du, du imitierst, wir haben alle irgendwie früher die, unsere Helden irgendwie äh, bewegungstechnisch imitiert. Ähm, ja? F- ja, ich habe das viel gemacht, versucht irgendwie so Bin aufzuschlagen denn? wie Meckenroh oder, ja. w- oder Volley zu spielen Warum wie die Becker Meckenroh? oder so, weil ich fand, Meckenroh ist auch schon mit diesem... <lacht> Wie er auch immer die, die sich den Schweiß von der Stehen gemacht hat und hier nochmal immer am, am Oberhemd gezupft und so. Das ist total krank von dir. Du machst das ja Aha. bis heute wie Nadal, immer, dass Richtig. du nochmal die Unterhose ja. hinten rausziehst. Das mache so. ich jetzt auch die ganze Zeit. Das ja. Machst du ja auch ohne Tennis. Ja, den ganzen Tag. Nee, aber äh, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass man sich ja an so Figuren auch ein bisschen abarbeitet. Ne? Ich glaube, wenn man im, beim Tennis ist, oft irgendwann so, gibt so den Moment, wo man. Wenn man irgendwie so in Richtung 14, 15 irgendwie kommt und so über, über das Erwachsene, über einen Erwachsenensport nachdenkt, dann hat man irgendwann so als ersten großen Gegner seinen Trainer, den man irgendwie besiegen möchte, irgendwie, um dann sich auch sein eigenes Leistungsvermögen irgendwie vielleicht zu so glauben zu können. Und das ist ja im Mannschaftssport irgendwie nicht ganz so. Deswegen hatte ich gefragt, was, was eigentlich so deine Vorbilder sind und an
0: wem man sich irgendwie so abarbeiten kann. Aber wenn es da niemanden gab. Dann
2: es gab ja so Spiel, also es gab eine Spielerin, die, die war damals so Chini Moser, ähm, heißt sie. Die war eine herausragende Hockeyspielerin auch und die fand ich auch ganz toll. Hm. Und bis wir dann das erste Mal gegeneinander gespielt haben. <lacht>
1: <lacht> gab es denn eigentlich damals ja. in der, der Damen-Hockey-Bundesliga, damit wir uns das mal ein bisschen vorstellen können, die, diejenigen unter uns, die nicht so viel Hockey-Erfahrung haben, gab es so Legionäre auch schon, Legionärinnen?
2: Nee, nee, nee. Also leider leider nicht. Also ich bedauere es auch umgekehrt sehr, dass ich nicht im Ausland gespielt Mhm. habe. Ich war aber auch sehr meinem Heimatclub verbunden und ähm, war da ja auch sehr erfolgsverwöhnt und ähm, wollte natürlich auch nicht eine Saison verpassen, wo wir hätten dann vielleicht, also oder ich hätte nicht um Titel mitspielen können. Mhm. Und ähm, das... ähm, finde ich wahnsinnig schade. Ich finde es ganz toll, wenn man das macht, dass wenn, wenn man mal ein Jahr im Aus, Ausland spielt oder so.
1: Habt ihr dann beim Hockey auch Europapokal und so ein ja. also Mannschafts- ja, ja, Europameisterschaften das, und das so also das ja. war Das ist,
2: glaube ich, mit einer der wichtigsten Titel äh, im, okay. in meinem Leben. Also bedeutend, weil natürlich die Heimmannschaft ist ja was ganz anderes als die Nationalmannschaft mhm. und sind natürlich zwei unterschiedliche mh, Reichweiten Stellenwerte, aber wenn du halt da groß wirst in dem Club, also ich habe ja nie, also die Erfolge hatte ich ja mit meinem Heimatclub, wo ich groß geworden bin, was schon mal besonders ist, ich musste nicht irgendwo hinwechseln. Mhm. Und dann, ähm, so, habe ich ja schon gesagt, sind wir relativ schnell, als ich dann Damen spielen konnte, kommt zeitlich im Ablauf äh, Deutscher Meister geworden und spielt man dann auch Europacup der Landesmeister mhm. in der Halle. Den haben wir, glaube ich, da gab es die Regelung, auch wenn man wenn man nicht deutscher Meister ist, aber Titelverteidiger, dann darf man den auch mitspielen. Okay. Und den haben wir, glaube ich, 14 Mal gewonnen oder so. Und wahrscheinlich wow. Rüsselsheim mehrmals noch, also, also aber solange ich dort war. Und dann war es aber Europacup der Landesmeister auf dem Feld, also wie Champions League. Das war für mich, also in der Halle eine gute Mannschaft zu haben, ne, mit sechs Spielern und natürlich Wechselspielern und so weiter. Aber auf dem Feld eine Mannschaft zu haben mit 16, die international so mithalten mhm. kann, das war für mich so unerreichbar, das mit meiner Clubmannschaft zu erreichen. Und dann sind wir beim ersten Europacup der Landesmeister, den wir mitspielen durften. Und ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 91 oder 92 war, als wir Deutscher Meister geworden sind. Ich habe vorhin gesagt 91, vielleicht war es aber auch 92, ich weiß mhm. nicht. Auf jeden Fall auf dem Feld. Und dann spielst du das Folge, Folgejahr dann halt mhm. Europacup der Landesmeister. Und dann haben wir halt, glaube ich, 18 Jahre lang keine andere Mannschaft außer eine holländische Mannschaft gewonnen. Und dann haben wir in Brüssel haben wir in Europa Europacup den Landesmeister gewonnen. Okay. Oha. Und das war einfach so, also das haben wir dann noch ein zweites Mal geschafft. Und einmal waren wir im Endspiel und haben sie Meterschießen verloren. Und da habe ich mir vorm Endspiel das erste Mal meine Außenbänder im Sprunggelenk äh, gerissen und konnte leider nicht mitspielen. Das war ein großes Drama. Ich konnte Ach, das ist gar nicht, gar, also es ging gar nichts. Hm. Das war ganz schlimm. Das war so besonders, dass ich, das hätte ich mir niemals erträumen können, so weit mit meinem Club zu kommen. Mhm. Also, dass wir das schaffen, als Team Europacup der Landesmeister zu gewinnen, das war ganz besonders.
0: Ich habe noch eine fachspezifische Hockey-Frage. Du merkst ja, Lars ist ja eher der Laie, so was Hockey mhm. angeht. Da bin ich ja schon wirklich tiefer im Thema. Eine ja. ähm, ne, ne ganz ernst gemeinte Frage, die mir mehr oder weniger spontan einfällt. Warum werben sich alle Hockeyclubs gegenseitig schon ab frühesten Kindesalter die Kinder äh, ab. Es gibt eine Regel in Island beim Fußball, da sind 300.000 Einwohner, die dürfen sich nicht gegenseitig Kinder abwerben. Okay. Und Hier, also nicht nur, ich glaube nicht nur in Hamburg. Das ist ja.
2: Soll ich dir das sagen? Die Regel gibt es auch. Aber das ist ja krass. Die, Re- die Regel gibt es auch. Und das ist also das ist schon echt krass, wie das manchmal gehandhabt wird. Ist, ich muss echt sagen, also es, es gibt Vereine, die halten sich an die Regel und es gibt Vereine, die halten sich nicht an die Regel. Und dann ja. versuchen sie irgendwelche Ausreden zu finden. Nee, die haben uns ja zuerst angesprochen. Mhm. Ja, also ja, so ja. nicht, dass es ich, so ähm, Ich,
0: ich könnte dir von allen ähm, Hamburger Vereinen jetzt die schlimmsten Geschichten erzählen, ja. ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber so ein bisschen am Rande habe ich das auch verfolgt oder bekomme das immer mehr mit, weil meine Tochter eben auch Hockey spielt.
1: Du hast ja auch ein offenes Ohr für Gossip aus der Hamburger Sportszene. <lacht> Immer. Auch mal sagen. Immer. Ja, absolut.
0: Aber wäre das eine gute Lösung, wenn es wirklich so ein Gentleman Agreement gäbe, ein verbindlicheres?
2: Naja, also, es ist natürlich kein, Also, ich würde es gut finden, auch für die persönliche Entwicklung, weil ich glaube, das ist immer total wichtig, dass man eine wichtige Rolle in seinem Team hat. Und wenn man äh, zu früh zusammengewürfelt wird in ein Team, wo alle eine wichtige Rolle haben, dann kann man sich vielleicht nicht so weiterentwickeln. Also, mhm. glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass wenn man ein. Spieler ist besonders mit Perspektive, dass einem das wahnsinnig gut tut, Verantwortung zu übernehmen und ähm, ja, also ich finde das immer schade, wenn das passiert. Also mhm. dass ähm, dann so, ich habe das auch schon oft beobachtet, insbesondere bei Jugendteams, dass dann teilweise die Entwicklungen nicht mehr so da waren bei den einzelnen Spielern, wie ich gedacht hätte, sie kommen würde. Also so, als wenn man jetzt irgendwo vielleicht, weiß ich nicht, sich weiterentwickeln kann, weil man, es ist natürlich, wenn man in dem Club, in dem man ist, auch ein gutes Training hat, einen guten Trainer hat, ne? das ist natürlich total wichtig und natürlich sagt man so, ja, aber wenn du dich ja immer in jedem Training mit den Besseren messen kannst, ist natürlich auch wichtig, das macht dich auch besser, das stimmt schon, aber in den Spielen glaube ich schon auch, dass es, weiß ich nicht, dass bestimmte Sachen, die lernt man dann halt nicht, also wenn man in so einem mhm. Team eine von unter vielen ist, mhm dann kann man sich auch manchmal ein bisschen verstecken. Mhm. So Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, sich noch vielleicht besser kennenlernen, seine Schwächen und seine Stärken und das äh, dann ausbauen kann. Okay,
0: Aber meine Wahrnehmung, die ja dann auch wirklich nur rudimentär ist, ist nicht komplett verkehrt. Dass da einige Clubs sehr aggressiv Kinder, wirklich Kinder anquatschen, kommen mal zu uns, um Hamburger Meister zu werden, mhm. unter 10, unter 12 teilweise. Ich denke so, ey, das interessiert doch keinen Menschen auf dem ganzen Planeten, ob ihr hier erster oder zweiter werdet. Bei meiner Tochter, bei der 2009 er
1: Jahrgang hat der hat der äh, Hamburger Sportverein, dem er beide sehr nahe gegenübersteht, ähm, nee, von allen Hamburger Mannschaften die besten zusammengezogen, um eine neue Mannschaft zu
0: bilden in dem in diesem Jahrgang. Also es ist schon, das ist schon verrückt äh, teilweise. Du wolltest den Bayern-Fan so Britta eben provozieren, ne? Also ich bin Haas-Fan, ja. Das also war, wenn, ich mir noch, wenn
2: ich jetzt mir diese Mannschaft jetzt noch mal, die, hier liegt ja immer noch das Mannschafts, mein altes Mannschaftsbild, ähm, unserem altes Mannschaftsfoto vor uns. Natürlich sind das jetzt nicht alles Spielerinnen, die neben mir groß geworden sind, nicht? Also im meinem Club. Aber der Großteil ist mit mir groß geworden und es sind einige, die dann natürlich auch Interesse haben, in so einem Spitzenteam zu spielen und mhm. sagen, ähm, wir wechseln jetzt dorthin, weil ne, ab aber ich sag mal so, für die ist es nicht immer leicht zu wechseln. Also wenn du dann äh, ne, also für zu uns zu wechseln, das war eher schwer. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass eine Spielerin, die zu uns kam, die war U21-Nationalspielerin und die durfte bei den zweiten Damen mitspielen. Und äh, die durfte auch, glaube ich, am Anfang gar nicht mit uns mittrainieren. Und die hat aber dann 2004 die Olympische Goldmedaille gewonnen. Wow, ja. stark. Das ist schon eine starke Geschichte, finde ich. Also man muss auch immer an sich glauben. Ne? Wir, müssen, richtig,
0: wir ne? müssen die Kurve kriegen mhm. zum Tennis. Ja. Lars und ich mögen Ivan Nendl nicht. Und du, Martina Navratilova. Mhm. Du hast ja netterweise den, den Fra- Fragebogen hier ausgefüllt. Lars liebt äh, Navratilova über alles. Das war so auch Ich, hätte, ich hätte
1: mit Martina glaube auf jeden Fall wirklich gerne mal einen Mix im Wimbledon gespielt. Das kann ich wohl mal sagen. Ja.
0: Meinst du, hätte dich mit durchgerissen? Oder? Ja.
2: Okay. Also ehrlich gesagt, ich mag Ivan Lendl auch nicht besonders gern. Okay. Ähm, aber das weiß ich nicht. Ich meine, der hatte so eine Art. Ich meine, wir sind ja nicht ganz ein Jahrgang, aber ähm, wir sind ja fast also, wir ja, sind ja zusammen groß geworden und sind ja, keine Ahnung. Ich meine, wir haben wahrscheinlich die gleichen Spiele gesehen. Und der war ja nicht so wahnsinnig, der war kein Sympathieträger, der war immer sehr verbissen, der war schon immer sehr hager, ich glaube der hat schon immer damals wahnsinnig auf seine Ernährung geachtet, Mhm. dann hatte er immer diese Sägespäne in der Hosentasche, das hat einen schon als Zuschauer genervt, dass immer der Platz voll war damit und so und zwar. Modisch
1: hatte er auch Schwierigkeiten, dieser Hut, den er in Australien mal getragen hat.
2: Naja, auf jeden Fall, weiß ich nicht, ich weiß, hatte der nicht mal gegen äh, Chang gespielt, wo der diese Mondbälle gespielt hat? Der wurde und Chang von unten aufgeschlagen, Ja, ja genau, ja, genau. Mhm. Und dann war es natürlich auch ungewöhnlich, aber der wirkte halt so extrem verbissen ja. und so, als hätte er, ja. Darf ich jetzt nicht sagen, aber gut.
0: Ja. Uncool, ja. Kannst du ruhig uncool. sagen, aber auf jeden Fall war der der war personifizierte der, Ostblock.
1: Der, ja, der war uncool irgendwie, aber auch, auch wahnsinnig kontrolliert natürlich, ne? Der hat wenig Emotionen zugelassen, was man ja heute auch bei dem anderen Spieler, äh, du hattest in unserem Vorgespräch von Stefano Zizipas äh, gesprochen, den du jetzt gerade live gesehen hast beim Labour Cup. Der ja auch sehr emotionslos das Ganze irgendwie vorträgt ähm, und immer so auf einen, auf einem so einem emotionalen Level irgendwie unterwegs ist und das war früher natürlich mit Lendl die Ausnahme, weil es eher irgendwie Becker und Leconte und Noah und wie sie alle hießen, irgendwie die waren eher mehr entertaining und auch grundsätzlich emotionaler dabei und das ist glaube ich etwas, was dem Sport grundsätzlich gut tut.
3: Ja,
2: auf okay. der anderen Seite denkt man ja im Nachhinein immer so, hätte Becker nicht so emotional reagiert, das hat ihm natürlich auf geholfen in bestimmten Momenten, aber auch in ganz vielen Momenten wahnsinnig geschadet. Ne? Wo mhm. man ja, keine Ahnung, als Lisicki damals im Finale angefangen hat zu weinen, habe ich zu den Kindern gesagt, können wir jetzt abschalten, So, das wird nichts mehr. Das interessant, nicht, dass ich das gerade sage, ich, ich glaube, ich war auch immer diejenige, die keine Emotionen gezeigt hat, also bei mir haben sie auch immer gesagt, ja, aber die lacht ja nie. Also Mhm. weil weil ich ja auf dem Platz konzentriert war, was soll ich da lachen? Also natürlich habe ich mich gefreut, wenn wir ein Tor geschossen haben und so weiter, aber ich muss ja nicht grundsätzlich da irgendwie lachen, über den Platz hüpfen. Ich glaube, es ist schon eine Form von Konzentration und Fokus und äh, schau dir Nadal an, wie cool der ist, Also ich meine, der finde ich, der ist echt ja super fokussiert, zeigt ja trotzdem auch Emotionen, aber natürlich zurückhaltend. und der lässt sich ja gar nicht irgendwie, Djokovic ja auch, wobei der rastet schon manchmal aus, aber der lässt sich jetzt nicht so besonders aus der Ruhe bringen. Ja. Ne? Also ich finde, ich glaube, das ist schon auch wichtig, ne? dass du deinen Kopf behältst. Ja, auf
1: jeden Fall keine negative emotionen zeigen. Ja. Ne? Ich glaube, das ist das, was, was, was viele irgendwie gelernt haben, dass man das nicht zulässt mhm. äh, und dann aber schon ab und zu mal irgendwie zeigen, dass man, sich, dass man sich freut. Ich hatte
2: ja auch das Gefühl, bei Zverev in Paris gegen Nadal... Mhm. Ähm, dass es kippt, als der äh, Schiedsrichter ihn ähm, ermahnt hat, dass er angeblich ein Schimpfwort benutzt hat, mhm. das er nicht benutzen darf. Und dann hat er gesagt, das war aber nicht das Wort. Das, er ne, hatte, glaube ich, irgendwie geflucht oder was auch immer. Da dachte ich, oh Gott, hoffentlich gibt es jetzt nicht, hoffentlich kippt es mhm. jetzt nicht. Und
0: das ist also, dein aktueller Lieblingsprofi, richtig?
2: Naja, also... Gut, Federer steht über allen, aber natürlich äh, finde ich ähm, Alexander Zverev einen tollen deutschen Tennisspieler. Der ist ja immer noch, obwohl er jetzt schon seit einiger Zeit verletzt, ist immer noch Nummer 5 der Welt, glaube ich. Mhm. Und finde, dass er das sportlich ganz toll hinbekommen hat, dass der Olympiasieg ihm wahnsinnig gut getan hat. Und ich, ich hoffe, dass er weiter an sich glaubt und äh, noch einen super Weg vor sich hat.
0: Denke ich auch, oder? Die kommt er zurück oder nicht? Große ja, Frage. doch, doch, doch. Der, der kommt zurück. Ich, Sagst du so? Ja, Ich, ich habe schon von Experten gehört, dass der auf keinen Fall mehr unter die ersten Top 5 kommt. Zurück abgefahren, nächste Generation ist da mit Alcaraz und den anderen, nee, nee, der wird niemals. Ja, ich die sehe Die Expertenstimmen so. habe ich auch gehört am Roten Baum. Die
1: saßen, hm. da, die saßen da hinter mir, aber über deren Expertenstatus... Ist zu diskutieren, aber das machen wir an anderer Stelle mal, wenn wir, die, wenn wir die Leute einladen. Aber doch, doch, der kommt jetzt relativ schnell wieder zurück. Ein bisschen schade, dass er beim Davis Cup am Roten Baum nicht spielen konnte. Ich glaube, er hat das ernsthaft versucht, hat ja auch trainiert. Das sah auch schon echt ganz ordentlich aus. Und ich glaube auch nicht, dass er mit seinen Fähigkeiten, die er hat und mit seiner Art zu spielen, und auch mit der, mit der Intensität, mit der Schlaggeschwindigkeit und der Schlaghärte, dass der nicht mehr in der Lage ist, irgendwie ein Grand Slam zu gewinnen. Also ich würde ich heute Geld darauf wetten, dass Sascha Zverev ein Grand Slam-Turnier gewinnt.
2: Das wäre ihm zu wünschen. Und ich würde ihm noch sehr viel mehr wünschen, aber ähm, ich meine, ich weiß es gar nicht. Ich habe dir die Vita von äh, Fedora, der hat auch nicht so früh äh, seinem turniere gewonnen. Ich glaube, es hat relativ lange gedauert. Ich habe sein Buch zu teilen gelesen und ich glaube, der hat relativ spät erst Grenzlämt-Turniere gewonnen. Müsste unsere gewonnen.
1: Statistik-Folks äh, Tom Heinkel
0: jetzt beantworten.
1: Möchtest du
2: nochmal eine Frage an die Zuhörer stellen? <lacht> ja, an, der, an der Stelle vielleicht, <lacht> es,
1: es bietet sich an. Ne? Also ich ja. weiß nur,
0: dass er lange Haare hatte. Am Anfang seiner Karriere geflucht wie ein Rohrspatz, ja. Schläger zertrümmert. Mhm. Ja. Und irgendwann hat es Klick gemacht und dann war er ja, fast wie Björn Borg. Also, ja, total ja, er war, er war ein Buddhist fast schon. Ne? Ja. Und,
1: und, und früher hat er sich benommen wie eine offene Hose auf dem ja, Das ja. ist genau, habe ich,
2: hab ich ja. auch gelesen. Und ich glaube, aber ich weiß jetzt nicht, ob er dann 23 war oder 25. Ich, von meinem Gefühl nach war, dass er schon relativ, in Anführungszeichen, alt war. Ja. Wenn man das jetzt mit Boris Beckers ersten Titel vergleicht. Ähm, Gutes Stichwort dass es, dass es lange gedauert hat. Also, und vielleicht war aber auch schon da erst 23, weiß ich jetzt nicht, aber ich hatte so, so 25, dachte ich.
0: Das war ein schönes Stichwort, weil du auf dem Fragebogen bei uns ja netterweise auch ein paar ja, Anekdoten erwähnt hast. Wimbledon 85 steht hier vor mir als Stichwort.
2: Ja, total prägend. Also, das, ich meine, das hat die ganze Nation gedreht, ne? Also würde ich jetzt mal sagen, das ist auf einmal war Deutschland eine Tennisnation, weil es Boris Becker. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Steffi ist, glaube ich, ein Jahr später. Später. Äh, ne? Was ist die Steffi von Jahren? 19, ich glaube 69 oder ja, so. Ja, Steffi ist 69, ja. Boris Und ist 67, 67, 67 ja. ja. Ähm, naja, ja. ich fand auf jeden Fall, Boris Becker, wir haben alle vom Fernseher gehangen, sind vom Sofa auf die Knie gerutscht und haben mitgefiebert und dann sind wir rausgegangen, weiß ich noch genau, und haben Tennis gespielt. Das war, also ich weiß, wir hatten Tennisschläger zu Hause, warum mhm. auch immer. Scheinbar hatten wir jedes Sportgerät zu Hause. Wir hatten ja auch Hockeyschläger zu Hause, obwohl ich nicht Hockey mhm. gespielt habe im Club. So. Mhm. Ne, wir haben dann ähm, über den Kantstein, der zwei Parkplätze abgetrennt hat, äh, haben das war unser Netz und da haben wir Tennis gespielt. Auf der Straße? Ja, also auf dem Parkplatz. Mhm.
0: Wow.
1: Hartplatz auf jeden Fall. Also deine Karriere äh, im Tennis hat auf Hartplatz angefangen. Genau. Spielst du jetzt ab und zu nochmal Tennis?
2: Ich würde es lieben, aber ich habe, ehrlich gesagt, ist Tennis der Grund? (lacht) Nein, ich (lacht) ich habe ja so ein paar körperliche Gebrechen, man soll es nicht glauben äh, und äh, hatte so ein bisschen mit meinem Knie zu kämpfen im letzten Jahr und habe dann aber nochmal wieder Tennis gespielt bei uns im Club an der Alster und hatte dann aber schon das Gefühl, es läuft nicht so rund und hatte danach ein dickes Knie. Und das war vor Weihnachten, dann war ich im MRT nach Weihnachten und dann konnte ich im Januar operiert werden, meine erste Sport-OP. Oha, okay. Und das war sicherlich nicht am Tennis, sondern das war dann einfach nochmal ein bisschen zu viel. Ich habe gedacht, das kriege ich alles hin, das kann ich Mhm. mir eben so machen. Aber ich durfte schon sehr lange nicht joggen gehen und habe dann gedacht, Tennis ist ja nicht joggen. Oder war der Drill
0: Mhm. zu hart bei Jan Klinko, bei deinem Trainer, Ah. mit dem wir uns ja auch intensiv ausgetauscht haben.
2: Ja, Nein, glaube ich nicht. Das nicht? Nein,
0: nein. War der Drill Hertha damals bei deinem Trainer? <lacht> Jetzt kommt. Die Im Bescheide. Robinson Club. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Natürlich. <lacht> Lars Kreinhagen, der war ja mal Animateur. Also war er ja für die Bar zuständig, für Shuffleboard. Und Tennis durfte es eine Stunde am Trachtraining geben.
1: Ja, ja, genau. Ich habe meistens Shuffleboard gemacht <lacht> und dann, wer, wer den Robinson Club kennt, ich war, es gibt ja auch das berühmte Schachbrett, da war ich auch mhm. als Eintänzer. Ja. Also im Prinzip bei äh, wie Cats. Harald Schmidt auf dem, beim, beim Traumschiff. Und bei Cats war ich Hauptdarsteller. Also, Hauptdarsteller aber so, ja. soweit
2: ich mich so richtig erinnern kann, hatten die Tennistrainer immer Glück, weil die mussten den ganzen Schnickschnack nicht mitmachen. Aber sie mussten auch manchmal kochen. Ja, das Kochen war das ja. Schönste,
1: muss man sagen. Das ist, weil die Menschen, mit denen du Tennis gespielt hast, haben dir dann abends... Ich habe hm. total gerne gekocht, weil die Menschen haben dir immer Bier gebracht. Ihr weicht beide aus. Ihr aus. ich
0: habe dir kein Bier gebracht. Nee, nicht? ich glaube nicht. Nee. Nee. Ihr weicht beide aus. Ich bringe es auf den Punkt. Ja. Lars... Du hast Britta trainieren dürfen. Ja, ich glaube, in einer <lacht> oder Zwei tatsächlich. Ja, habe ich gemacht. Genau, das war. Erinnerst du dich äh, ich an die Technik? Oh mein Gott,
1: ich habe davon noch nie eine Trainerstunde Trainingsintensität.
2: Wahrscheinlich warst du meine erste Trainerstunde. Ich
1: glaube, du hast mit äh, du hast auf jeden Fall mit, äh, mit Johannes gespielt. In, in, ich habe immer mit dem Kopf geschüttelt die ersten Tage und dann haben wir irgendwann... gespielt, Weil ihr habt immer in sengender Mittagshitze gespielt. Kein Mensch hat irgendwie um die Uhrzeit Tennis gespielt, außer ihr beiden und Kinderwagen irgendwo im Schatten äh, geparkt. Wir sprechen von dem
2: Sommerurlaub auf Mallorca. Es war wahnsinnig heiß.
1: 1999.
2: 1999. Es war wahnsinnig heiß. Und ich weiß, dass wir immer in der Mittagshitze gespielt haben, weil wir es schon ein paar Jahre so gehandhabt haben. Mhm. Weil wir gedacht haben, ist super, müssen wir uns keinen Platz buchen, das ist eh keiner da. Ja. Ja, das, ist, das ist völlig richtig.
1: Also euch hat nur ab und zu mal Monty Gallmes, der, der, der König von Mallorca, der wirkliche König von Mallorca, hat ab und zu da. Lars Butter bei die Fische. Aber ähm, hat es ist so. Dass, Talent oder nicht? Ritter hat total Talent. Oh mein ähm, Gott,
2: was sollst du jetzt auch sagen? Nicht? Nee, das, ist, ich, das lässt
1: sich ja auch wirklich herleiten und begründen. Und ich hatte das Vergnügen, da im Robinson Club äh, als Tennistrainer zu arbeiten und habe mit vielen. Äh, Leistungssportlern aus anderen Sportarten äh, Training gemacht und den meisten Touch, muss man sagen, hatten nicht ganz die Hockeyspieler und Spielerinnen, äh, sondern den äh, meisten äh, Touch hat Fechter äh. gehabt. Ich habe Elmar Bormann auch der Olympia- Teilnehmer, die, <lacht> die Legende aus äh, Tauberbischofsheim glaube ich, natürlich, kommen ja alle Fechter her, auf jeden Fall dem habe ich auch mal Training gegeben. Unfassbares Ballgefühl, wie schnell das ging, irgendwie auch Beinarbeit. Das wundert mich.
2: Also das, das wundert mich jetzt wirklich. Bei Fechtern. Ja, weil dann hat er wahrscheinlich einfach ein ganz besonderes Talent dafür. Wahrscheinlich hat er, ja. hat
1: er ein besonderes Talent. Auch das ja. habe ich bei dir äh, erkannt. Dieses besondere Talent habt ihr ja danach auch angeboten, mhm. mit dir zusammen äh, weiter zu trainieren, auch zu Hause. Das hast du aber dankend abgelehnt. Das hast du nicht? Und dann, hat, dann nicht. hat irgendwann äh, Jan Klinko offensichtlich da die Regie mhm. übernommen bei dir beim Tennissport und behauptet bis heute in Hamburg, er wäre dein 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 großer Trainer. Dein Erster Trainer und alles, was du kannst, hast du von ihm gelernt, und damit muss man jetzt aufräumen. An der Stelle, lieber ja. Jan Klinko, ja, bitte ich, das ist jetzt auch eine Unterlassungsklage, <lacht> läuft an. Bitte erzähl diese Geschichte.
2: Wobei für Hamburg hat er ja recht. Ne? Du ja, hast für, den spanischen Für, für, für Hamburg hat er recht.
0: Ja. das stimmt. Ja, ist Randsportart. Um, die werden ja immer wieder gefragt: Kannst du davon leben? Konntest du davon leben? Du hast Sponsoren gehabt.
2: Also es gab einen Artikel im Stern Mhm. über Frauen im Sport Ähm, und die Frauen im Sport, die sie dort porträtiert haben, das waren glaube ich fünf Sportlerinnen, ich glaube unter anderem Silvia Neid im Fußball und sie haben halt die Sportlerinnen genommen, die zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Artikel gemacht haben, die ähm, aktuell meisten Länderspiele hatten und dann haben sie halt Mhm. Hockey geguckt, und haben sie gesehen, okay das ist Britta Becker und da hatte ich... 120 oder 110 Länderspiele, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht lagst du auch richtig. Auf jeden Fall war ich 21. So, und man hätte natürlich auf die Idee kommen können, dass dieses, was danach passiert ist, ja schon fünf Jahre hätte vorher passieren können, als ich mit 16 Damen als Nationalmannschaft gespielt habe. Aber mhm. weil es Hockey eine Randsportart ist, hat das äh, außer in Hockeykreisen eben und in Sport sehr sportinteressierten Kreisen nicht so viele interessiert. Aber durch diesen Artikel im Stern... der war über, weiß ich jetzt nicht, vier, fünf Seiten und ein, dieses Foto von mir war halt über eine DIN A4-Seite und das hat eine hohe Aufmerksamkeit erzeugt, wo sich dann mehrere Agenturen bei mir gemeldet haben und, äh ich war, fand das ein bisschen befremdlich. Ich hatte ja schon eine relativ große Aufmerksamkeit, muss man sagen, also in Sportlerkreisen in Deutschland. Aber du hattest Aber auch kein Management oder sowas Ich hatte kein Management ne? und ich hatte auch schon ganz schön viele Neider. Und dann mhm. denkt man dann so, wenn dann irgendwie dann jetzt auf einmal noch so Leute sich bei mir melden und sich mich irgendwie managen wollen, wie kommt denn das an? Also mhm. so, die finden mich sowieso schon alle so, ne? keine mhm. Ahnung was. Und ja, dann habe ich auf einmal noch einen Manager. Also es war irgendwie so ein bisschen, allerdings Habe ich diese beiden Agenturen, ich glaube, die habe ich, ich weiß nicht, ob ich die auch abgesagt habe oder angerufen habe und so weiter und habe aber einen, den kannte ich vom Namen, weil ich ja immer schon so sportinteressiert war, Mhm. älterer Bruder, immer Fußball interessiert und so weiter, Norbert Flippen, Mhm. der hatte damals, war der Spielerberater in Deutschland und hatte eben Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, hatte Kahn, Scholl, Ziege, Mhm. Sammer, also der hatte sie eigentlich so zu der aktuellen Zeit alle Mhm. und äh, der wollte sich mit mir treffen, dann haben wir uns beim Bundesliga-Vorbereitungsturnier in Leverkusen getroffen und dann hat er mir das erzählt, was er so vorhat und so weiter, ich gesagt, ja warum denn nicht? Mhm. Und dann haben wir das gemacht und dann hatte ich relativ schnell recht große Sponsorenverträge Äh, unter anderem, alle würden jetzt sagen naja, Opel ist ja klar, also Opel hatte sich für einen Privatsponsorvertrag also für eine Person jetzt vorher nicht für mich Mhm. äh, interessiert Ich hatte einen recht großen Vertrag mit Opel, dann einen recht großen Vertrag mit Adidas. Die haben damals im Hockey nichts gemacht.
3: Mhm.
2: Und dann hatte ich noch Seba Med, dann hatte ich noch einen Bekleidungshersteller, Enka Viskose Und dann hatte ich meinen üblichen Schlägervertrag noch. Und hatte da also wirklich einen sehr hohen Verdienst im Jahr, würde ich sagen.
3: Mhm. Hm.
0: Fünfstellig, sechsstellig? Sechsstellig. Wow, immerhin. Also gönn das jedem Sportler wirklich jedem Sport da, ich bekomme das am Rande auch mit, dass einige echt da um die Existenz kämpfen. Komisch, dass es da Neider gibt, oder? Hm. Naja, Niveau, wie sagt man, muss so man sich ein Niveau
1: sieht immer von unten aus wie Arroganz, glaube ich, ne äh, sagt immer irgendjemand. Und ich, wenn du dann natürlich so jung, so erfolgreich, dann so wie du dich beschrieben hast, eher zurückhaltend, eher Eher schüchtern, sehr fokussiert, sehr konzentriert, dann wirkt das natürlich vielleicht auf andere irgendwie eher unnahbar und und, und kühl oder distanziert oder sowas und Ich glaube, Ivan
0: Nendel hatte das gesagt damals. Lendl hat den mit dem Niveau gebracht.
1: Ne? Ja, ja. ja, Naja,
3: da gibt es ja
2: viele Sprüche. Ne? Also ich meine, da gibt es irgendwie Mitleid, bekommst du umsonst und, und Neid musst du dir arbeiten oder ja. keine Ahnung was. Aber am Ende des Tages ist es natürlich nicht, also ich habe das immer so nicht verstanden, weil ich habe eigentlich nur das gemacht, was ich geliebt habe. Aber du warst zum
0: gleichen Zeitpunkt wie Ivan Lendl, Adidas Testimonial quasi. Ja. Und es gab einen sagenumwobenen Pressetermin für Adidas, ah. an den wir uns alle gut erinnern, vor allem du.
2: Ja also, ja, also Adidas hat halt so eine ähm, Kampagne gefahren, würde ich jetzt mal sagen. Da waren vier Frauen mhm. dabei, äh, Sandra Farmer, das war damals eine sehr erfolgreiche Snowboarderin, Sandra ähm, Völker, Schwimmerin, mhm. Steffi Graf und, äh, und ich. Und wir hatten damals ein Fotoshooting mit Ellen von Unwert in New York für die Kampagne. Und dann wurde das, ich weiß gar nicht, ob das präsentiert wurde, aber es gab auf jeden Fall einen Pressetermin in Mannheim. Da waren wir halt dann alle eingeladen, Steffi auch. Wir haben dann so gemerkt, dass eigentlich Steffi ja eigentlich die erfahrenste sein müsste von uns allen, mhm. äh, was so Presse, weil wir alle ja eher Randsportarten machen. Und sie mit Tennis natürlich. Ne, haben, wir haben schon am Anfang drüber gesprochen, der totale Tennisboom in Deutschland und sie mhm. die die beste Tennisspielerin überhaupt mhm. und dass sie aber ja sehr, auch sehr schüchtern und sehr zurückhaltend war und dass ihr das ähm, sehr schwer fiel und sie sich hat äh, die ganze Zeit ums Gebäude fahren lassen. Bis dann das um äh, das Interview anfing. Also so, das ist ähm, Vor Aufregung. Vor, sie sagte vor Aufregung, vielleicht hatte sie auch einfach keine Lust auf alle anderen, das weiß man nicht. Aber ich also ich schätze sie sehr. Ich finde sie eine ganz tolle Frau und auch eine super Sportlerin, die, finde ich, immer, da haben wir auch wieder das gleiche Thema, die ja so unfassbar viel erreicht hat. Mhm. Und wenn man dann immer denkt, Boris Becker, nicht? Das ist mhm. unser allergrößter größter. Wenn man überlegt, wie viel mehr sie erreicht hat, ne? Also wie steht, wie steht das im Verhältnis? Also Korrekt.
0: Weit über 20 Grand Slam. Ich musste lügen, ich kann euch nicht die genaue Serena
2: Zahl sagen. Serena Williams hat sie abgelöst. Also 22 also ich, hat sie, ich glaube ich, glaub und Serena hat 23. 23,
0: 23 ja. Irgendwie so, gehört. ne?
1: Hm. Ja, ja. Aber ich glaube, der Vergleich zwischen Boris und Steffi, der funktioniert ja sowieso nicht. Die hat ja nach ihrer Karriere alles richtig gemacht die hat den richtigen Mann äh, offensichtlich geheiratet, die hat sich irgendwie aus dubiosen Geschichten irgendwie rausgehalten, die äh, lebt irgendwie ein tolles Leben, die macht, hat ihre Sponsoren-Sachen irgendwie langfristig alles gut weitergemacht und so Also ich, Pass mal auf, man, die lebt in Las Vegas und geht jeden Tag in die Daddelhalle. <lacht> <Und> <lacht> das glaube ich, ich habe, nicht. Ich habe gehört, dass, ich habe gehört dass, sie jeden, dass sie angeblich immer noch drei, viermal die Woche so ein Dreiviertelstündchen irgendwie Tennis spielt und die Pille immer noch sehr gut treffen soll. Das ist das, was ich gehört. Ab das und zu spielen sie ja mal vorstellen. diese Charity-Sachen ja. und so. Und wenn du sie siehst, dann denkst du ja irgendwie, die sieht immer noch aus wie mit 30. Die ist ja immer noch topfit. Unfassbar. Ja, also muss die, die, muss die muss die, muss die die irgendwie viel tun. irgendwie.
2: Ich glaube, dass sie schon eine gute Amerika hat. Ne, es, gibt, es gibt ja auch viele, die da einfach wahnsinnig fleißig sind. Ich weiß gar nicht, ob sie von der Konzeption, ich glaube, dass sie schon auch ganz schön viel mit auf dem Weg bekommen hat. Also eine super Athletik und so weiter. Ja. Also
1: ja. ja, die war ja athletisch mhm. ihrer Zeit meilenweit
2: voraus. Ja, definitiv. Definitiv.
0: Ja. Schönes Stichwort, weil wir immer standardmäßig jeden Gast fragen, wenn du dir den perfekten Tennisspieler basteln dürftest, Vorhand, Rückhand und so weiter und so fort, dann ja, wen würdest du wählen? Und du hast Steffi Graf bei der Beinarbeit erwähnt neben Djokovic. Was mit den anderen Schlägen? Wollen wir die mal so durchgehen? Ich würde diesen Fragebogen jeden Monat anders ausfüllen. Ich glaube, Aufschlag hatte
2: ich gesagt, dass ich natürlich Breitcheck, den habe ich so in Erinnerung, dass der einen mega Aufschlag hatte Mhm. Mhm. und natürlich Borsbecker zu bestimmten Zeiten.
0: Mhm. Vorhand?
2: Vorhand, finde ich auch, war Steffi Graf herausragend. nicht? Also ich meine, mhm. die hat ja ihre Spiele immer mit Rückhand-Slice gespielt, weil alle ihr nur auf die Rückhand gespielt haben. Und ich mhm. habe immer gedacht, mein Gott, zieh da mal die Rückhand durch. Aber ich glaube auch, der Slice <lacht> war richtig gut. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht prozentual, wenn man das jetzt nachrechnen würde. Gute oder Frage. Äh, Wie viele Spiele sie nur mit der Rückhand gespielt hat. Also
1: Gute Frage. Echt, ähm also sie hat 80% Slice gespielt, ja. würde ich sagen. Ja. Aber sie hat auch von den Grundschlägen
0: 80% Vorhand gespielt. Viel umlaufen. Muss man dazu sagen, ja, ja, ne? mit, den, mit, ja, ja. Der,
1: mit der perfekten Beinarbeit. Hat sie ja. das
0: Umlaufen erfunden? Also, früher wurde weniger umlaufen, sind wir uns einig? Da, ja, ich das würde, würde sagen,
1: das hat sie so ein bisschen auf jeden Fall auf ein anderes Level gehoben, sagen wir es mal so. Weil sie viel natürlich umlaufen. durch diese Beine, also, ja, einfach Wahnsinn. Auch bei den Herren hat, glaube ich, niemand so, so viel umlaufen irgendwie bis dahin. Also, ich fand
2: das jetzt auch gerade wieder beeindruckend. Ich habe ja zum ersten Mal jetzt. Zum ersten Mal, ich war früher, glaube ich, schon immer in der Ham- in der Frankfurter Festhalle und so habe Tennis gesehen. Aber jetzt so, oder bei äh, beim
1: ATP-Finale, ja, früher wahrscheinlich. Ja. Mhm.
2: Aber jetzt ne, beim Lever das ist schon echt krass. Also, was die teilweise für Schläge drauf haben, muss ich echt sagen. Also auch Djokovic so, so aus dem Nichts. Also, naja. ähm, aber mhm. natürlich Feder und Nadal haben, glaube ich, eine sehr gute Vorhand, würde ich jetzt mal sagen. Ja ja naja. Und soweit ich das so beobachten kann, und ähm, Rückhand haben wir Steffi Kraft. Ich fand ja immer Monika Sellisch auch super. Da mhm. weiß man nicht, was Vorhand,
0: was Rückhand ja. war. Ne?
2: <lacht> war da habe ich geschrieben. Stand the Man. Ja, und Djokovic, ja. ja.
0: Das
1: hast du mit Patrick Moratoglu übrigens gemeinsam, der auch äh, neuerdings hat der, also der hat das Format bei uns geklaut, da müssen wir das rechtlich müssen wir das nochmal klären, weil, yeah. weil die das auch mal mit dem perfekten Spieler machen und die machen das auch so in Dekaden, der perfekte Spieler der 80er, Ach, der so? perfekte der 90er ist ganz lustig, läuft auf Instagram gerade so eine Moratoglu Kampagne, ah, okay. jedenfalls hat er auch Stan the Man äh, auf der Rückhand yeah. äh, gewählt, die ist auch outstanding, die Rückhand muss man
0: sagen. Britta, Volley?
2: Wolli, wer war der Nummer? Wolli. Hat nicht Stefan Edbeck einen super ja, guten gespielt, ne? einen guten gespielt? Ja, einen guten Wolli. einen guten
0: gespielt. Und Schmetterball hast du auch ja. sicherlich ganz viele Favoriten. Ja. Da weißt du gar nicht, wen, für wen du dich entscheiden oh sollst. Oh
2: mein Gott, wie hieß der denn nochmal? Mm, Schmetterball.
1: Ich habe es dir, 99 habe ich dir schon gesagt. Und ja. wir haben auch versucht, im Training diesen, diesen Schmetterball nachzuimitieren. Oh mein Gott. Das ist natürlich ein, ein Holländer. Ja. Hat, äh, hat viele Jahre doppelt gespielt mit jako Elting. Unsere Stammhörer wissen natürlich längst, äh, in dem Moment, wo ich meine Stimme zum Thema Schmetterbeil erhoben habe, um wen es geht. Richard Kreitschek wurde ja vorhin genannt. Nein, nein, Kreitschek ist, ist es nicht. Aha. Nein, das ist mit H, oder? Ja, genau. Mit H. Ja, genau. Mir fällt
2: der Name nicht ein. Wie heißt der? Mit H, H-, H-, H-
1: und dann äh, so wie Haus, nur auf Holländisch. Paul.
2: Paul Haus, ah, natürlich. Genau. Hallo. Richtig. Ja, ah, das richtig. Auch... Fiel mir nur gerade nicht ein. Aber. Stopp.
0: Das sind deine. Stopp haben wir noch nicht. Ja. Alcaraz. Stopp, Stopp Alcaraz, ja. Entschuldigung. Richtig.
1: Ja.
2: Und das ist ein bisschen gemeint, weil das habe ich schon vor Wochen und vor Monaten gesehen. Und jetzt ist er die Nummer eins. Und jetzt ist es gar nicht mehr überraschend. Aber ich jetzt fand ist das es herausragend. Nicht mehr überraschend. Ja. Wir
1: haben noch, ich weiß noch, als wir aufgenommen haben, die Aufnahme, die ja leider nicht geklappt hat, da haben wir uns darüber da haben wir darüber gesprochen, wann Alcaraz wohl die Nummer eins wird und ich glaube, keiner von, ja, ich glaube keiner von uns hat gesagt, äh, es ist in zwei Monaten soweit. <lacht> nee, wirklich nicht. Also <lacht> mit Fast Sicherheit nicht. Aber ja, wir haben unfassbar. gesagt, dass es das auf jeden Fall wird. Er wird. Ja. Ja, ja. Das, ja. War, das war klar, aber dass es jetzt doch so schnell geht.
2: Aber es haben auch ein paar nicht so performt, nicht? Sagen, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht so schnell gegangen. Ja,
1: das ist ja immer so. Als ja. Alcaraz kannst du dann ja auch immer nur sagen, ich kann ja auch nur gegen die gewinnen, die antreten. Nein, so also ist das aber halt, so Ich ne? finde,
2: also, ich meine, müssen wir gar nicht drüber reden. Der ist mit 19 Nummer 1.
1: Der ist, ähm, ich, wir haben eben schon mal ein bisschen über, über Beinarbeit und, und Körper gesprochen. Und so, dieser Alcaraz ist ja ein unfassbarer Athlet auch, ne? mhm. finde ich. Also mit 19 ist ja alles schon alles ausdefiniert, alles da. Das ist irgendwie. Aber
2: habt ihr mir das erzählt, dass das nicht so war? Dass der vor ein paar Jahren, also wirklich, also fast das alle, das alle so Tennisspieler waren Spittel. und ja.
0: haben. Von, ja, ja, ja. Ich mein, ja. Es wäre mit 16 am roten Baum und war relativ dünn. Das ist ja auch aber eine Maschine jetzt. das ist aber also schon. Ein dünne Arme sehen anders aus. Ja, ja. Ein
1: paar Pakete hat, ein paar Pakete hat er schon auch irgendwie sich. Also es ist ein gemacht. langer dünner Mensch, ja. aber. Ähm, aber auch Nadal mit mit 15 war irgendwie.
0: Das weiß so. ich nicht. Ja ja. Ja, ja. Mhm. ja.
1: ja, ja. Und dann ging das irgendwie so langsam aber sicher. Ja, wo kommen denn äh, da die Muskeln her? Da, <lacht> gegen, <lacht> gegen, gegen, das, gegen das Walter. Was wollte ich denn nochmal? Ich wollte nochmal irgendwas zu Alcaraz eigentlich
0: sagen. Nee, du wolltest was äh, zum Lever Cup äh, fragen. Ich wollte zum Lever Cup Dritter fragen. Ich war beim beide Cup. Beide da. Ja, allerdings. Also, da machen wir nochmal. Richtig, da machen wir nochmal eine Sonderfolge drüber.
2: Ja, ja. 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 können wir gerne machen.
0: Team World, Team Europe ganz allgemein ist ja ein Teamwettbewerb. Davis Cup Lars waren wir beide am Roten Baum. Haben wir gesehen, haben wir auch abgefeiert. War geil, geile Atmosphäre. Ja. Punkt. Teamwettbewerbe im Tennis. Ich finde sie überragend. Hast, hast du irgendwas vermisst jetzt beim Labour Cup? Überspitzt gesagt, würdest du dir lieber ein Finale am Roten Baum anschauen oder Finale in Paris, Roland Garros oder diesen Teamwettbewerb?
2: Na gut, also ich fand das jetzt schon besonders, erstmal die alle so zentral zusammen spielen zu sehen. Man hat man schon mal die Chance. Ne? ich habe schon relativ häufig darüber nachgedacht, ob ich nicht mal nach Wimbledon oder US Open fahre, weil ich Lust habe auf so Spitzentennis. Und dann hast du natürlich so deine Spieler, die du gerne sehen
3: mhm.
2: möchtest. Und dann war natürlich Leber Cup eine super Chance, die alle nochmal spielen zu sehen. Ne? Das mhm. war schon ja die Entscheidung war ja schon bevor Federer seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Mhm. Das finde ich schon cool. Ich finde es so ein bisschen, also so für mich als Außenstehende, ich habe mich immer gefragt, nehmen die das jetzt wirklich ernst? Also ja. würden die jetzt nicht anders spielen,
1: Aber wenn sie nur
2: für sich spielen würden? Ich fand es immer so, die waren ja dann auch teilweise, die haben sich ja dann nett an der Bank unterhalten. Ich fand es super cool. Hm. Auch Federer, dass er bis zum Schluss da blieb. Hm. Ne? Also so, dass, hm. der hatte ja seinen großen Auftritt am, am Freitag. Und dass sie dann immer dann, sich angefeuert haben, das fand ich schon super, mhm. aber ich fand so bei dem einzelnen Spieler, manchmal dachte ich so, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, so ein Djokovic, ne, oder ich meine auch Federer und Nadal, als die zusammen doppelt gespielt haben, also wie würden die jetzt spielen, wenn sie nur für sich spielen würden und ist das nicht jetzt ungewöhnlich mhm. für sie? Also, weißt du, so, ich glaube, dass, ich weiß nicht, dass du dann vielleicht doch noch mehr Arsch bist oder keine Ahnung, also ich glaube, dass, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich habe mich immer, gef- ich habe aber am Ende festgestellt, wie wichtig das Turnier für sie ist, nicht, als es dann um, um die Wurst ging, mhm. so, aber ähm, zwischendurch habe ich immer gedacht, es war ja sehr unterhaltsam, es war immer nett, alle waren nett zueinander, es war alles super nett, man hat sich abgeklärt, also auch Team weiß, World und Team meinst. Europe, ja, es war ja. alles super nett, also das ist ja, nicht nett, also wenn du einen Sport weiß, gewinnen möchtest, dann ist es nicht, also kannst du denen auf Augenhöhe begegnen ja, ja. und Respekt haben, aber es ist nicht nett, also es ist nicht irgendwie, mhm. es ist nicht dein Best Buddy. Ich weiß, also so, was du meinst,
0: aber es, es war schon Tennis-Punktspiel-Atmosphäre dort, ja. Ja, die haben sich schon hart gepusht auch, ja es war nett. Ähm, Jetzt, ich hoffe, das wird richtig äh, aufgefasst, Ähm, der Abschied von Roger Federer hat eine zu nette Atmosphäre aufkommen lassen. Okay. Ich ich glaube, ja, deswegen war es auch nicht so richtig kompetitiv, weil ich teilweise auch gedacht habe, so. Also hast du es auch gedacht? Nein, die haben schon Vollgas gegeben. Ich sagte, der Platz war arschlangsam, die Mhm. Bälle waren arschlangsam, deswegen Mhm. waren die Ballwechsel auch relativ lang. Es war absurd, wirklich absurd langsam. Und das hat auch ganz wenig äh, direkte Punkte gehabt. Mhm. Deswegen waren die Spieler, die sonst eben auch Big Hitter sind, mhm. arg benachteiligt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einige Nominierungen nicht verstanden mhm. und kritisiere die auch im Nachhinein. Also die Lokal, Matadorn, Murray und Norrie haben da nichts zu suchen, meine Meinung. Schwarzmann mhm. würde ich nicht nominieren. Mhm. Ich fand die Nominierung von Jack Sorg für, für Team World auch schwierig, ich habe verstanden, das ist der geile Doppelspieler und er hat am Ende auch geliefert. Also. Der war
1: Nummer zwei im Doppelmal, ne?
0: Ja, aber er ist jetzt 106 im Einzel und ja, ja, ist total klar. chancenlos da. Also, Chapovalov war nicht dabei aus Kanada, wir können, also wir könnten jetzt das ganze Team ja. eben durchdeklinieren. Ja. Ich habe auf jeden Fall, das ist das, was ich mitnehme, also ich finde, die haben schon alles gegeben, ich finde den Wettbewerb geil und ähm, er ist ein bisschen wie beim Ryder Cup im Golf ja auch aufgebaut, also auch optisch, mhm. und auch vom Ablauf her mhm. und ich glaube, man versucht auch ein bisschen so Gentleman-like wie beim Golf zu sein. Da ist ja auch nicht so, dass ja, mitten im Putt da jemand reinbrüllt, sondern man, man, das zeichnet sich aus, dass man extrem fair gratuliert, nachdem man verloren
3: hat. Mhm. Das, das ist ja, ja sowieso
2: in den letzten Jahren bei jedem Grand Slam, finde ich, irgendwie ist es ein Abgelecke ja. ähm, bei diesen Reden, aber ich meine, also, bei allem Respekt, ich finde das immer super professionell, wie sie mhm. das alle machen und so weiter, aber auf der okay. anderen Seite ja. denke ich, mein Gott, ja. kannst du nicht mal sagen, du bist genervt oder kotzt jetzt, dass du das Spiel ja. verloren hast ja. oder keine Ahnung mhm. was, das ist so, d'accord. Das ist ich ja, weiß, was du also die alle super Gentleman, total nett. Dann der, der dann der verloren hat, lobt nee. dann den Sieger und der der Sieger lobt den Verlierer und was ja noch. Also so ist ja auch, was soll man sonst auch sagen? Aber manchmal ist es doch so kotzt du doch im Strahl, wenn du verloren hast oder keine. Also man das sieht man halt nicht mehr, finde ich im Tennis. Es ist immer nur noch so, ja super ja, ja. höflich, was ja auch okay ist, was soll man auch rumkotzen? Aber ich finde, da fehlen einem so ein bisschen diese die wir vorhin schon gesagt haben, diese Emotionen und das fand ich jetzt nochmal extremer jetzt am Wochenende und natürlich haben die sich alle angestrengt, das will ich denen gar nicht abstreiten. So. Mhm. Die haben sich das auch alle in Anführungszeichen ans Bein gebunden, ne? also so das äh, da mitzuspielen, aber ich fand auch Murray, ich fand am Freitagabend ich dachte, das endet nie. Also das war, ich dachte so, oh mein Gott. Ja. <lacht> Wer, wirklich, wärst du, äh, du meinst Freitagabend
0: Abschied Federer? ja
2: nee, er hat das Einzel gespielt, Murray, ja. vor Federer. Ach, das das Einzel, okay. Ja, und mhm. da dachte ich immer so das ist wirklich das, der ist ja immer schon zum Aufschlag gegangen und dann musste sich ja immer noch mal das Handtuch nehmen und ich habe gedacht also gleich äh, passiert ja was also er war ja so angestrengt schon im ersten Satz der ja, ja. war richtig fertig ja, ja. also das ist
0: der mit der Hüfte
1: da ja. das ist
2: also auch das kann man Unfassbar. immer hoch anrechnen, ja, was er da geleistet ich mein, hat. Aber er hat
1: vorher auch Turniere noch wieder gespielt und alles, ne?
2: Ja, ja, also er macht das ja auch toll, aber du siehst dann schon, also ich meine, der ist, ich habe es immer nachgeschaut, der ist erst 35, mhm. in Anführungszeichen, Der sollte nicht mehr spielen, finde ich, Richtig. für seinen Körper. Richtig, mhm. also so, ja. so, haben wir auch gesagt, Ja, ja, ja. ja.
0: auf jeden Fall. Ja. Bist du wegen Federer hin oder weil Lever Cup war? Also nee, war nee,
2: weil also, also ich bin hin, weil ich gedacht habe, wie geil, ich möchte einmal noch mal in meinem Leben Nadal und Federer spielen sehen und okay. wann habe ich die Chance. Und dann kam erst dieser Rücktritt. Also, okay. so, das war echt so lucky. Okay. Ist, ähm Intuition.
0: Weibliche. Kannst du nicht lernen? Nee, allerdings. Hast du da einen Favoriten irgendwie von den äh, Europe oder Team USA? Ich
2: liebe Federer. Ich finde den so großartig. Ja, ja. bin ich so ein tollen Sportsmann.
0: Wenn, wenn ich jetzt das Tennisabitur um Team World oh herum gebaut Gott. hätte, wäre eng geworden,
1: oder? Wahrscheinlich. Aber das wäre wahrscheinlich bei vielen eng geworden.
2: Ich fand das hier Felix. Team World. Wie heißt der? <lacht> der aus Kanada. Ja, jetzt sag er mal äh, Aizer Alassim. Oder so ja, so ähnlich. Eh ja? mhm, <lacht> fast. Kann
0: mein Sohn besser.
2: Aha, mein Gott, wie heißt der? Oger Alassim. Ferrero Roger, so, der, Oger,
0: wie wir ihn ja auch
1: lieben. Der um,
2: hat herausragend gespielt. Der hat super aufgeschlagen, fand ich.
0: Djokovic geschlagen?
2: Ja, hat er, hat er super aufgeschlagen? Ja. ja.
1: ja Aber er spielt
0: scheiß Wolleys. So, an alle Tennis-Nerds. Felix Oger Alassim auch im Doppel unterirdische Volleys. Ja. Beritini unterirdische Rückhand. Also also ich fand Im Vergleich aber zu eine, Nummer 1 der mega, Welt. Aber eine mega, eine mega Ausstrahlung. Die haben, die haben, ne?
2: Berrettini hat so viele Bälle einfach ins Netz gehauen.
0: hat viele Fehler gemacht. Also so,
2: wo man gedacht hat, so hey. ja, hatte,
0: das, ist <lacht> halt, aber das ist das Spannende, was ich halt gesehen ja. habe an diesem Wochenende, mein größtes Learning mit meinen Tennisfreunden, mit denen ich da war, auch der Unterschied von Djokovic zu den anderen. Du hast bei jedem anderen eben eine Schwäche gesehen, mhm. Und du sagst, ah nee, das kann, und Djokovic spielt eben genau, der, der schlägt halt auf dem Bierdeckel auf und die anderen schlagen auf ein, in, auf ein Feld, wo äh, es wie ein Tisch auf so. Also, der, der, der spielt genau, ja, er will auf die Linie spielen und er spielt auf die Linie gefühlt. Ja. Und ja, der Return der ist, ist natürlich unfassbar, mhm. ja, wie ja. der sich bewegt und so weiter mhm. und so fort. Aber Tennisabitur ist ja das Stichwort gewesen. Du bist ja eben mit Steffi Graf auch groß geworden, hast sie mehrere Male getroffen. Wie lange war Steffi Graf der Nummer 1 in der Welt, in Wochen. Wir sind ja kulant. Äh, Glas ist 350.
2: 350.
0: 377 würde ich gelten lassen. 377 ist glaube ich richtig. Rottiger, du bist immer so streng. Hab ich habe gerade
1: gehört 329 glaube ich in total oder so an der Spitze. Aber 377 ist richtig bei Steffi Graf. Ja, das sind ich keine gut.
0: 10%. Wenn ich richtig bin, ja, würde ich gelten ich, lassen. Ich gebe einen Punkt. Der Ex, Ex-Alsteraner, Jörn Rensbring, war hier schon zu Gast. Coole Folge, also die Folge, wofür wir auch regelmäßig gelobt werden, so die ich auch in Tenniskreisen. Welche Weltranglistenposition hat der denn mal belegt, der Jörn Rensenwink? Oh in der Gott, ATP ich Weltrangliste?
2: Ja unter 100 auf jeden Fall. Ja. Hm. Unter, unter 50?
1: Hm. Nein.
2: 77.
1: Hm. Fast, 70. 70. Aber ja, 77, da sind wir bei den magischen 10%. Ja,
2: auch super, ein Punkt.
1: Ja, also ist ein Punkt. Klar. Frau Becker hat den Punkt ja. genommen.
2: Ne? Also genau. man kann man,
1: manchmal gibt man ja einen Punkt und manchmal nimmt ja. man einen Punkt. Das ist ja wie beim Tennis hallo, auch. Das kennen wir ja nur oh, gut. Also ja, 77,
2: 70 war er 10 Prozent, Ver- hallo? Ja.
0: Das ist die,
1: die Toleranz, die kennen ja. aus dem
0: Straßenverkehr. Genau, das ist sie. Wir haben bald Tobi Kamke <lacht> zu Gast. Mhm. Auch Ex-Profi. UHCA. Mhm. Wo stand der denn mal in der Weltrangliste?
2: Das ist jetzt rate mal. Ja. Ähm,
1: war, zu dem, war in dem Jahr ATP Newcomer des Jahres mit seinem äh, Highest Ranking, glaube ich. Hat dieses Jahr aufgehört, wurde am Roten Baum verabschiedet, wie du dich erinnerst. Ja, war gebürt, gebürtiger Lübecker, Nummer mm. Ähnlich Gefilden wie Renze unterwegs. Aber jetzt ist Britta, jetzt musst du auch wirklich.
2: Mm. Der war mal Nummer 85.
0: 64. <lacht>
1: Ja,
2: da kann man nichts machen. Da ja. kann man nichts machen. Aber Einfach du kannst es so wieder gut weg. machen
0: mit der nächsten Frage. Oh Aus welchem Gott. Land waren die Gegner von Becker Stich in Barcelona 92 im Finale? Oh, das ist eine gute Frage. Um die olympische Goldmedaille? Das ist eine Mexiko. sehr gute
2: Frage. <lacht> Mexiko. <lacht> <lacht> ja, die große <lacht> Tennisnation Mexiko. Ja, das war aber kein, das war keine Tennisnation. Lars, oder? wie
0: hießen die beiden?
2: Das, das, waren das, waren, Nein, Nein, das, das war waren, keine Spanier. das, das war keine Tennis. Das waren
1: Südafrikaner. Das Doch, waren Tennis- Wayne
0: Ferreira. Oh
2: ja, stimmt.
3: Auf
0: den anderen Namen kommst du nicht. Ja. Und es oh, kennt okay. Pete Norville, ja, Kevin Curran.
1: Ja, ja, ja. Kevin
0: Anderson. Okay. Also Südafrika Mist. ist schon eine ja. große Tennisnation. Ja, okay. Gary Muller, ja. nee, John Kudelka auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall Grüße eine Überraschung. Ähm, ja, aber war ein Punkt. Ähm, was nein, hast du gesagt? Uruguay? Ne, was war das?
3: Mexiko. Mexiko.
0: Ja, Mexiko <lacht> ist Südafrika. Gegen wen, pass auf, gegen oh wen Gott. verlor Michael Stich 1992 in Barcelona in der zweiten Runde im Einzel? Und erinnerst du dich an das Ergebnis? 4,
2: 6, 6, 6, 4 und 3, 6. Gegen? Ah ja, okay. gegen Stieb. Ja,
0: warst du da vor Ort?
2: Nein, also, nein. Oder warum nein, erinnerst nach... du dich
0: so gut an das Ergebnis? <lacht> Das habe ich, ich nie ich, drauf ich, ich, gekommen. Hatte, ich hatte
2: es gerade vor Augen, das Ergebnis. irgendwie. Ich weiß auch nicht, war eine Erscheinung. Auf was für ein Belag in, haben die gespielt? Sand. Ähm,
0: Ganz sicher.
1: Okay. Sand, Rote haben, Asche. Die ja. Sand ja. haben die gespielt. Das, ja.
2: Ähm, ja. Überraschend.
0: Ja, der Karl-Uwe Karl hat, hat Stich rausgenommen. Ja. Und wir nehmen Stich und Kühn raus, weil wir sie vom Platz <lacht> 1 in der Tennis-Podcast-Rangliste verdrängen wollen. Ah, okay. Wir haben Silber, so Aha. wie
3: du. Aha. Aha. Das ist, sowas, wie haben unsere,
0: das ist unsere Karotte. Unser olympisches Gold ist Platz 1
1: in der Tennis-Podcast. Wir Podcast- haben noch
0: Chancen. Ich habe heute die neueste Folge Mad Dog und Wingman gehört von Kühnen und Stich, der Tennis-Podcast. Und wir treten ihn so hart in den Arsch. <lacht> <lacht> Spätestens mit dieser Folge. Wenn nicht mit der Folge davor ich, mit Carly Underberg. Ich, ich freue mich drauf auf jeden Fall.
2: Klar, das wird zu schaffen sein.
1: Wir haben sie mehrfach schon auch in diesem Podcast zum Doppel rausgefordert, Michael Michael
0: und Patrick. Mhm. Wir sind bereit.
1: Ich habe noch die letzte Frage zum Tennisabitur. Leider noch nicht.
0: (lacht) Diese Frage entscheidet darüber, ob du das Tennisabitur bestehen wirst. Bitte, ja. ja. Ich würde mal sagen, du bist ganz kurz davor, das Tennisabitur oh, das zu Das ist aber jetzt
2: ein ganz schöner Druck. Ne? Ja. Ich habe mich, glaube ich, mit Mexiko schon so weit weggeschossen, dass es so... Nein, mhm.
0: deswegen versuchen wir dich jetzt eigentlich wieder reinzuholen.
1: Ja,
2: so, aber das das Abitur. Ist Die
0: letzte Frage ist aber relativ einfach. Wir haben auch schon indirekt darüber gesprochen. Steffi Graf, in welchem Jahr gewann sie den Golden Slam?
2: Na ja gut, das ist ja einfach. Das, waren ja, das war ein Jahr der Olympischen Spiele. Das war 1988.
0: So, und damit hast du das Tennisabitur bestanden. <lacht> Wahnsinn.
2: Stark. Ab.
0: Stark. Und ich muss gestehen, einige Fragen hätte ich selber nicht beantworten können.
3: Da bin ich froh.
0: Ja. Pete und und Lavel zum
1: Beispiel, der, der, der hat der überhaupt also. jemals professionell Tennis. Und ich
0: gespielt. muss auch nochmal, den 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 Olympias macht mir eigentlich nicht, ne? Aber den Olympiasieg im Herrendoppel von Stich und Becker hier ein Stück weit relativieren. Für die tennis Tennis-Nerds, guckt euch mal das Draw an. Gegen wen die gespielt haben in den Runden zuvor. Ich meine im Viertelfinale haben sie gegen die Spanier gespielt. Casais Sanchez überragender Sieg, also das vorgezogene Finale. Ja. Aber davor, das war echt. Also.
2: Wir hatten auch mal das Gefühl, dass ihnen das gar nicht so viel bedeutet. Und jetzt habe ich äh, habe ich euch ja schon mal erzählt im Vorgespräch, dass Boris, äh, wenn er mich dann sagt, na, Frau Becker, ich habe übrigens Gold. Sagt er ja. zu dir? Ja, ja damit
1: zieht er dich auf. Ja, klar. Das ist unverschämt. Ja. ja. Das nett, sieht, nett. Es ist geneckt sozusagen. Ja, genau. Geneckt. Apropos Necken. Haben wir noch irgendwas auf, auf unserer äh, Liste? Möchtest du noch ja. etwas loswerden, ja, Tom? Äh,
0: also, äh, ich habe ja mitbekommen, dass du einen neuen Laden äh, eröffnet hast in Hamburg, da solltest du auf jeden Fall ein, zwei Sätze äh, drüber erwähnen.
2: Ja, ich habe einen Online-Shop und einen Offline-Shop und mhm. der Offline-Shop befindet sich in Hamburg-Eppendorf in der Hegestraße 2, mhm. heißt 12 bei Britta Becker, 12, 12 war meine Rückennummer, mhm. hat mir immer überall äh, ein Zuhause gegeben. Und man soll sich auch mit der Kollektion, die man dort kaufen kann, überall zu Hause fühlen, so wie ich mich immer auch zu Hause gefühlt habe. Und alle fühlen sich, die Idee ist entstanden, ich baue ja eigentlich Häuser und richte die ein. Mhm. Und dann hatte ich äh, Lust, noch so eine eigene Lifestyle-Marke zu machen mit so ein paar Home-Accessoires. So zwei unterschiedliche Decken und die werden in Teilen produziert und dann zwei unterschiedliche Kissen und dann eben noch eine richtige kleine äh, Modekollektion dazu und die Idee ist, das, was ich immer als Feedback bekomme ist, oder häufig als Feedback bekomme, ist, dass man sich in den Häusern, die ich äh, baue und einrichte, so wahnsinnig wohlfühlt, dass man sich halt mit meinen Sachen auch äh, immer und überall wohlfühlen soll.
0: Und die kann ich nicht nur offline bestellen, in der Hegestraße in Hamburg-Eppendorf, sondern auch online? Online, genau. Das komplette Sortiment?
2: Bretta Becker Studio ist meine Homepage mhm. und da kann man auf der äh, Bretter Becker Studio kann man einen Button, kann man meine Bauprojekte sehen und bei und dann gibt es zwölf bei Bretta Becker, da kann man die Kollektion dann bestellen. Ist da auch was
0: für Lars dabei?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben schon so ein paar Jungs, äh, die die Sachen tragen. Ja? Ja.
1: Dann komme ich doch mal vorbei. Ja. Würde das Lars auch stehen?
2: Natürlich. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja. Ja. Natürlich. Ja. Da, wo man natürlich. sich zu Hause fühlt. Das ja. geht.
1: Hast du denn äh, nach, dein, nach deiner sportlichen Karriere, hast du, ähm, hast du in dem Bereich eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert irgendwas in der Architektur? Nee. Oder?
2: nee, ich hatte das irgendwie... Ähm, weiß ich ich war immer sehr kreativ. Was ich jetzt heute weiß, dass es auch für mich ein super Ausgleich war zu dem vielen Training, mhm. äh, dass ich so gemacht habe. Ich Immer wahnsinnig viel gezeichnet und gemalt und habe dann auch irgendwann mich sehr für Fotografie interessiert und hatte dann irgendwie, ich frage immer sehr viel ähm, und hatte dann den Fotografen, der da immer beim Spielen, auch bei den Jugendspielen am Rand hockte und fotografierte und habe gesagt, also, kannst du mir mal erklären, wie ich meine Bilder selbst entwickeln kann? Und dann hatte ich mir so eine eigene Dunkelkammer eingerichtet und so weiter und habe mhm. dann und wollte eigentlich immer was kreatives studieren hab, aber weil ich ja immer sehr perfektionistisch war, habe ich nicht getraut, das zu machen, weil ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Weil ich habe halt ab 16, äh, in, ab der 10. Klasse 50% Prozent in der Schule gefehlt und mhm. hatte halt nicht so viel Freizeit. Äh, in meiner Freizeit noch äh, Sachen für die Mappe anzufertigen, die man ja für das Studium braucht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, alles was ich habe. Das muss ich da rein tun und das ist wahrscheinlich am Ende des Tages nicht so gut wie wie das der anderen, die sich bewerben. Und ähm, wollte mich dann irgendwie diesem Wettbewerb dummerweise nicht stellen und ähm, habe aber gelernt, ähm, dass ein meiner Sätze in meinem Hockey in meiner Hockeyzeit war immer äh, nur der die Mutige gewinnt. Mhm. Und habe festgestellt, das gilt auch für ganz viele andere Bereiche im Leben und da wär, wäre ich da mal mutiger gewesen. Das wäre wahrscheinlich, dann hätte ich es nicht über Umwegen erfahren. Äh, aber es getan. hat ja hat deiner Karriere keinen habe also getan. Ne? Also also ja ich habe das, hab das nicht studiert, aber was ich auch mittlerweile gelernt habe, dass ich scheinbar, es hört sich doof an, das über sich selbst zu sagen, aber es ist so wie es ist, eine räumliche Intelligenz habe. Mhm. Und die hat mir zu meiner aktiven Zeit wahnsinnig geholfen mhm. beim Hockeyspielen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und das ist natürlich jetzt so, das ist für mich so ein Geschenk, das zu machen, was ich mache, weil ich das einfach wahnsinnig liebe und wenn ich in Räume reingehe, ich die einfach schon fertig sehe und meine Augen schließen kann und dann ist alles fertig und deswegen fällt es mir auch manchmal leicht, in der Ferne zu bauen, ähm, weil ich dann alles irgendwie so vor Augen sehe und die Räume durchgehen kann ich bin sowieso ein sehr visueller Mensch und sehr bildlich denkend und das, ja, keine Ahnung. das ist, ist einfach super, dass es das so gekommen ist und das ist äh, eigentlich aus dem Privaten entstanden, weil ich das erste Mal privat gebaut habe und dann habe ich festgestellt, oh, das ist ja krass und habe ein super mhm. Feedback bekommen und das ist eine Sache, die mich genauso erfüllt wie mein Sport und das ist ähm, ein besonders schön. Das also ist das, ein Geschenk, wenn man sowas ja, findet. Ja, besonders schön, ja. das zu finden oder das festzustellen, mhm. dass das so ist.
3: Mhm.
0: Habt ihr was gemeinsam, oder? Du bist ja auch so ein Kreativer. Ich, ich
1: nicht? Ich, in meinem Umfeld bin ich nicht so kreativ. Für Jemanden wie dich bin ich wahrscheinlich sehr ja, kreativ. Wahnsinn. Das ist ja immer du so. Du läufst, aus, auf welche Ecke rum. Man, aus welcher, aus welcher <lacht> Ecke man draufkommt. Du läufst mal so rum,
0: also wärst du kreativ.
1: Ja. Ja, ja genau. Das ist ja, das ist ja Fake it till you make it oder wie sagt ja, ja. Man immer. Ähm, ja. Aber eine, eine letzte Frage muss ich noch mal stellen zum, zum Thema ähm, Kreativität. Dein, dein Spiel dein Spielstil äh, auf Hanseatisch beim Hockey, war der auch kreativ warst du so Spielgestalterin und, und ja. sowas, ja okay. also ich
2: war Spielgestalterin und ich hatte ähm, ja also, und hatte auch einen hohen Drang zum Tor, ne? also ich war Spiel-, äh, Mittelfeldspielerin und hatte ich glaube in diesen 231 Länderspielen, ich habe 117 Tore geschossen als Mittelfeldspielerin und ich war jetzt nicht Eckenschützin oder so war nur auf Ablage und also ich glaube, dass ich einen hohen Drang zum Tor hatte und ich konnte halt mit meiner Spielart eine hohe Überzahl, eine schnelle Überzahl erzeugen und hatte einen ziemlichen Zug nach vorne, würde ich sagen.
0: Hast du auch so viel mit dem Schiedsrichter gemeckert?
1: Nein, <lacht> nee, nein
2: natürlich nicht. Ist beim Hockey auch
1: stark ausgeprägt. Die Bei Hockeys Fußball machen das immer, oh. oder? Oh. Ja, 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 Wahnsinniger
0: das ist Talk, auch, Trash-Talk auch immer auf dem Platz viel. Ne? Aber wenn du in der Hallenhockey in Hamburg zu gucken ist mega, super spannend. Feldhockey auch. Aber in der Halle bekommst du es ja auch noch mit, wenn du dann da vier Meter mhm. entfernt, wie die, die, die den Schiedsrichter anschreien teilweise. Hand aufs Herz, hast du es auch gemacht?
2: Natürlich nicht. Hat sie. Keine Ahnung, ich kann mich nicht daran erinnern.
0: <lacht>
1: Na gut. Dann, dann Mach dann, dann mal den Olaf Scholz hier. <lacht> dann müssen wir nochmal noch einen Schiedsrichter fragen. Erinnern?
2: Nein, also keine Ahnung. Es ist, Im mal Hockey ich. hat der Schiedsrichter wahnsinnig viel Entscheidungsfreiheit. Und deswegen ist man auch so oft anderer Meinung. Also, mhm. weil ähm, man bestimmte Sachen anders auslegen kann. Und andere Sachen kann man natürlich gar nicht auslegen. Und wenn die dann. Kann, ich habe auch nicht viele Karten bekommen in meinem Leben, aber ich glaube, ich habe einmal eine gelbe Karte bekommen. Da bekommt man eine Zeitstrafe und muss fünf Minuten vom Platz. Weil ich bei einem Feldhockeyspiel gesagt habe, da hat eine eine Flanke geschlagen. Und dann von uns, also wir waren im Angriff. Und dann wurde der Ball von der gegnerischen Mannschaft abgefälscht und er landet im Aus. Das bedeutet, bedeutet, dass wir eine lange Ecke bekommen müssten. Mhm. Und sie hat Abschlag gezeigt, die Schiedsrichterin. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, der Ball geht so uns Aus. Und dafür habe ich eine gelbe Karte bekommen. Und das ist aber pingelig. Das ist ja. harmlos. Ja. Das ist echt harmlos. Ja, also ich habe jetzt, nein, ich habe keinen Scheiß. ich habe nicht, hab nicht rumgepöbelt, schlimm. Nein, okay. aber ich habe mich sicherlich ähm, häufig äh, Fuß oder keine Ahnung was, aber ich war jetzt nicht die, also das kannst du dir tatsächlich im Hockey auch nicht erlauben. Du hast, kannst dir das ähm, geht respektvoll zu. Du hast keine Schimpfwörter zu benutzen, keine also Spieler zu beschimpfen. Ich wurde sehr häufig beschimpft, muss ich sagen. Also wirklich äh, auf unangenehmste Art und Weise von Gegenspielern. Okay. Also, sodass junge Mitspieler dann, als ich dann schon ein paar Jahre gespielt habe, äh, wirklich fassungslos waren. Also fassungslos, als sie es mitbekommen haben. Also Soll ich Lars nochmal da vorbeischieben? Also, <lacht> <lacht> Die
3: haben also
1: versucht, dich so aus der Ruhe zu bringen. Ja, haben,
3: ja, sie ja okay. haben sie aber nicht
2: geschafft.
0: Von können. wem denn?
2: Hm?
0: Wer hat dich Weißt du das noch? Also wahrscheinlich willst du die Namen jetzt nicht nennen. Aber nee, nee, tats- tats-
2: nee, tatsächlich oh. erinnere ich das nicht, weil ich kann dir die Mannschaften nennen und ich kann dir auch die Fans der Mannschaften nennen. Also so, welche Mannschaften das waren und so weiter. Also wirklich unangenehm und respektlos und also echt, echt, echt fies. Berlin, ich tippe auf äh. Berlin. Und ähm, <lacht> wie kommst du denn da drauf? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es sind halt so seine so Erfahrungen, die man macht.
0: Okay. So wie Lars beim Tennis eben auch beschimpft wird, egal wo er aufläuft.
1: Meistens ist das so, ähm, ja. wie gesagt, wie hattest du eben nochmal, Mitleid und Neid. Ne? Da gab es ja. doch dieses ja. eine Sprichwort, ja, ja. wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Aber das, was du gesagt hast, soll als Appell natürlich an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gelten. Spielt kreativ und mit viel Zug zum Tor oder in unserem Fall zum
0: Netz
2: eigentlich, ja. so wie und das, Tom. Und das Wichtigste ist der Spaß, der Spaß am Spiel.
0: Nee, zu gewinnen.
2: Ja, mein Vater hat immer gesagt, gewinnen ist am schönsten. Nein, Nein, natürlich, aber über allen steht der Spaß. Das war mein großer Antrieb. Wenn das der stimmt. Spaß nicht, also wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte, dann wäre mir, das hattet ihr auch in einem Podcast, ich weiß nicht in welchen, als Thema. Die Zum, mit
0: Christopher Hünicke?
2: Ich weiß es nicht mal genau. Da ging es um Trainingseinsatzwillen, wie viele andere trainiert haben. Ja, und mit Chris. Ich, so. Und... Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Oder ja, das, hat das ich glaube, das war Renzenbring, ja. ah, okay. glaube ich. Und da, ähm, da dachte ich nur so, ja, ganz klar, wenn dir das, also wenn es dir schwer fällt diesen Einsatz zu bringen, dann ist es halt immer eine große Hürde. Und wenn du das gern machst und du das nicht als Verzicht empfindest und du gern so diszipliniert bist und also und nicht denkst, du verpasst irgendwas und äh, du das da als deinen Weg siehst, dann ist und das dir auch noch Spaß macht, dann bringt dich das natürlich viel weiter, weil du nicht gegen irgendwelche anderen Energien ankämpfen musst, sondern das ist einfach, das ist einfach viel leichter dann. Und dann, ich glaube halt sowieso, dass der Kopf auch noch wahnsinnig mitspielen muss, mhm. sonst äh, funktioniert das eh nicht. So.
0: Ja. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Absolut. Ritter, vielen Dank für den Besuch. Danke euch beiden. Und äh, ja, bleibt uns für, als Hörer treu. <lacht> für ja.
1: deinen wiederholten Besuch muss man an der Stelle <lacht> ja auch sagen.
0: Hoffentlich ist es nicht dein letzter.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Ja.
2: Danke euch.
0: Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.